0: Widzicie, dev Stranding to jest gra wybitna. Jak parówki.
1: Ech.
2: To jest, może faktycznie trzeba by zobaczyć w przyszłości jakiś ten inny inny um, komunikator. Może tamten by nie miał problemów blokady chińskiej. No, czekajcie, bo coś się połączyłem z jakimś Londynem. No dobra, spróbujmy, pogadajmy chwilkę, proszę się wykazać.
0: Dobrze, to y, miałem wczoraj y, taki dzień, że wstałem rano, ale się nie wyspałem, bo musiałem grać w Dev Stranding, żeby skończyć, bo mnie ciekawiło. I spałem 3 godziny, i potem pojechałem. Nie, nic się nie, nic się nie zmieniło, dalej i...
2: to samo pierdolenie. Y... No, ale przyjdzie. No to nie, to nie ten go... No, dobra. no. To, to. Nie, chyba jest lepy. Nie przerywa na razie.
3: Dobra, into. to co zaczynamy. zaczynamy. Dobrze. Lecimy,
2: jazda z kurwami. Dobrze.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Tutaj szesnasty epizod Trójkastu, a
2: w nim Konrad Noga. Dzień dobry. Kuba Dzień Smoma. dobry, ale miał, miało być trzech Konradów, nie jeden.
3: No i jest trzech Konradów ponieważ byłem dzisiaj w sklepie Delikatesy Centrum, moim osiedlowym, na dziale prawda z piwami wybierałem trunki na dzisiejszy odcinek i moje, mój wzrok przykuły dwie butelczyny zacnego, złocistego trunku, które są to piwa o nazwie Konrad. Także sobie wziąłem dwa i z tego powodu dzisiaj na odcinku są Trzy Konrady, ale spokojnie, do końca odcinka zostanie tylko jeden, ten oryginalny. O. O. A to są Konrad przez K, czy Konrad przez C? No nie, przez K, tak jak moje imię. O, tutaj otworzę.
0: I Kacper Sembrowski też jest.
3: To, to ja, jak coś, cześć. I Jakub Smolak, bo nie przedstawił. No, no, bo przedstawił. Przedstawił. Dzień dobry, przedstawił. dzień dobry, witam. Mm. A, to dobrze. To teraz, Kacper, możesz się wytłumaczyć, co nakłamałeś w ostatnim odcinku a propos Ghost of Tsushima.
0: E, okazało się, że zgrzeszyłem e, i dziś mi za to głupią. Poinformował o tym nas użytkownik o pseudonimie Maxis e, i chciałem się do tego komentarza odnieść. Faktycznie update wprowadzający 60 fps do Ghost of Tsushima na PlayStation 5 miał miejsce... Przed wydaniem dyrektor Cut yy, zwiodło mnie to, że oni reklamowali dyrektor Cut właśnie tym, więc yy, jakby w całej tej absurdalnej sytuacji, która miała miejsce przy premierze tego dodatku, po prostu gdzieś tam już trochę poleciałem i... No ale faktycznie no, na PS5 ta gra działała szybciej, lepiej yy, już wcześniej. Także biję się w pierś, yy, faktycznie Mexis masz rację i dziękuję bardzo za yy, poprawienie mojego błędu. Uff, zeszło. Dobra, za mnie. A, teraz, Ci, a teraz jest
2: przerwa, bo ja wiem, co było źle z moim mikrofonem. Otóż. O, co było otóż źle? miałem zły mikrofon ustawiony na, na nagrywanie, także muszę sobie teraz to zmienić. O.
3: Cześć, Cześć, co, co to znaczy, że musi sobie teraz zmienić mikrofon? Że musiałem zatrzymać
2: na chwilę nagrywanie i musiałem przyłączyć inny mikrofon. No?
3: Ja pierdolę.
0: Dobrze, teraz, teraz przechodzimy do newsów. Była chwilowa to przerwa jest techniczna Jak Chłopaki się pokłócili. Jest... Konrad jest teraz wściekły, Kuba jest teraz. Es... Kuba jest taki, że tak powiem, smutny, ale na szczęście ja jestem wesoły, jak zawsze. E... Aha, ale newsy ma zacząć Konrad. To kurwa trochę skiepsko. Nie, to spoko
3: zacznij tam... sobie, wesoły jakiś taki wesoły news.
0: Dobra, e... coś wesołego. E... Tak, kurwa, nie ma. smutny smutne jest... wybrał. Jeden wesoły news jest. E, twórca Stardew Valley zapowiedział nową grę. E, nowa gra od Erika Barona, jeśli się nie mylę, zaraz to nie się? A, nie mylę się, jak zawsze. E, będzie nazywała się, moi drodzy, e... o, Content
3: Boże. Chocolatier.
0: O tak, czyli nawiedzony, czekoladowy człowiek. E, <laughs> I e, wcielimy się Cze we właściciela sklepu z czekoladą, bardziej. który będzie mieszkał w nawiedzonym zamku. E, no i naszym głównym celem będzie rozwijanie naszego małego biznesu w postaci tego sklepiku czekoladowego. E, będzie właśnie zbieranie masy przedmiotów, które pozwolą nam tworzyć nowe gatunki i tu gdzieś rodzaje czekolady. E, I dużą rolę w tej grze ma grać walka, bo będziemy walczyć właśnie z tymi stworami i upiorami, które będą nas atakować w naszym nawiedzonym zamku. Mm, więc zapowiada się bardzo ciekawie, bo chociaż w Stardew Valley e, była walka, to nie było jej aż tak dużo i też jakaś specjalna nie była, pomimo tego, że sama gra jest, jest świetna. E, natomiast sam Baron przyznaje, że pomimo tego, że będzie dużo walki i tematyka jest dość e, taka mroczna, taka e, smutna, jak Kuba teraz, no to ma być jednak taka wesoła i ma pokazywać uroki życia codziennego i ma być taka słodziutka i też w Hunted Chocolatier będzie mnóstwo NPC-tów, z którymi będziemy też stopniowo rozwijać swoje relacje, tak jak to miało miejsce w Stardew Valley, więc zakładam, że tam też będzie motyw, że musi pamiętać o urodzinach, dawać jakieś tam prezenty, poświęcać czas i tak dalej.
3: Romanse chyba też będą z tego, co widziałem.
0: Romanse pewnie też będą. I ta, bo... tak. No i...
3: E... Pojawił się y, krótki gameplay, chyba pół minuty to trwa. I z tego co widziałem, to chyba będzie można tam nawet y, duszki zatrudniać do, do pracy w tym hotelu. W tym w czekoladni może pijalni czekolady.
0: No, że nie oglądają całego, tylko chwilę, więc nie potwierdzę, ale ogólnie całość wygląda bardzo zachęcająco, bardzo ładnie. Ja ja czekam. E, na ten moment niestety nie znamy w ogóle daty premiery nawet przybliżonej więc no, no nie jesteśmy w stanie nic więcej powiedzieć no i też gra domyślnie zmierza na pecety no ale wydaje mi się, że po sukcesie Stardew Valley na innych platformach kwestią czasu jest aż zadebiutuje na,
2: na konsolach obecnej generacji także czekanko no ale tam pewnie system tworzenia tej gry to się już zmienił wątpię, żeby on teraz to robił w pojedynkę i tam przez tyle lat nad tym siedział sam szlifując każdy element tylko pewnie już tam jakieś studio się utworzyło, co nie? A szczerze powiem,
0: że nie mam pojęcia? No zakładam, że tak, bo... No z tego co mi wiadomo, bo on Stardew Valley tą pierwszą jakby wersję stworzył sam, ale później już ktoś mu tam pomagał też w ty, robieniu jakichś tam update'ów i tak dalej. Więc zakładam, że już nie jest y, sam. Jak jest sam, no to podziwiam. Bo... Wow. Ciężka sprawa.
3: Kacper, dlaczego nie uznałeś zapowiedzi God of War na, na PC za wesoły news?
0: A, po prostu mi przeskoczył gdzieś w takim wypadku. Aha. I, yy, Jasne, PlayStation faktycznie... nie ma gier.
2: Trzęsie go, e, trzęsie go. Przez gardło
0: mi to nie przejdzie. God of War z 2018 roku, czyli bezdyskusyjnie najlepsza odsłona całej serii e, z Kratosem w roli głównej. Pojawi się na komputerach osobistych w przyszłym roku. Będzie dostępna na PC-tach, e, chyba tam na Steamie czy na Epiku, nieważne. Chyba na dwóch. Pecetach, może i nawet na dwóch. E, także jeśli macie PC-ta, a nie graliście, no to uważam, że jak najbardziej powinniście to nadrobić, bo jest to przecudowna gra. Wyjdzie dokładnie 14 stycznia na PC-tach. E, no i będzie. E, na pecetach nie będzie miała w ogóle limitu klatek na sekundę, będzie wspierała całkowicie 4K i
2: takie technologie jak DLSS czy Reflex. No Kuba, e, tłumacz teraz wyglądać...
3: na konsolowy, co to jest.
2: No, że będziesz mógł sobie tam na, gorszych, na gorszym sprzęcie grać w ładnie, z ładniejszym znaczy, to DLSS to tak wiem wielkim, co to jest, ale, ale w ten Reflex... Nie mam dla tego pojęcia. No pewnie jakieś coś się będzie ładnie odbijało gdzieś coś. Gdzieś. Ja wiem co to refluks, ale to chyba nie o to chodzi.
3: To na słabszych komputerach będziesz miał refluks, jak zaczniesz grać w tego <gadowu>
0: <gadowu> No także na Steamie już możecie składać preordery. Także bierzcie ciupagę w dłoni, i krzyczcie Chłopcze! Bo o chuj.
3: To... <gadowu> Ja mam nadzieję, że będą takie mody żebyś miał ciupagę jest i taki gorolski kapelusz. Znaczy w ogóle gorole to, to fajnie nie? Ale, ale w takim memicznym taką sensie Taką czapkę harmasia. Jezus, jeszcze, a taką jeszcze ciupagę z napisem Gdańsk na przykład, albo kłobrzek O Boże. Najlepiej. tak. Yy, ja mam jeszcze jednego wesołego newsa. To już, o, to już zajawił Kacper. Yy, on jest wesoły, z trochę innych względów. Bo on jest bardziej śmieszny niż, niż wesoły czy zabawny. I on się pojawił, w ogóle się zdenerwowałem, bo jak montowałem ostatni odcinek, w którym mówiliśmy o, o pogłoskach dotyczących rychłej zapowiedzi remasterów GTA 3 Vice City i San Andreas, no to akurat jak chyba drugi dzień montowałem ten odcinek, to Rockstar wypuścił zwiastun. no nie mogli tego zrobić dwa dni wcześniej, tylko akurat jak ten odcinek miał się pojawić. Także sprawdziło się, dostaniemy remastery, bo trudno to nazwać remakiem właśnie tej trylogii GTA, czyli tej trójki Vice City San Andreas. One pojawiają się na PC-tach, na Xboxach i na Playstation, tylko nie jestem teraz pewien, czy to jest tylko ta piątka Series X, czy też poprzednie.
0: No i na Switchu jeszcze będzie. I na
3: Switchu. Tak. tak. No i pojawił się też z tej okazji pierwszy zwiastun. Gra się będzie nazywała, znaczy składanka Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition, i jak zobaczyłem ten zwiastun, to stwierdziłem, że wolałbym go kurwa nie zobaczyć i wolałbym, żeby to już pozostało takie jak pozostało, bo to wygląda absolutnie ohydnie. Nie wiem co Rockstar myślał, bo to jest jakaś masakra, w sensie same odbicia, otoczenia, efekty pogodowe, tego typu rzeczy wyglądają bardzo fajnie, natomiast modele postaci to jest jakiś kurwa żart. One
0: wyglądają trochę jak z Fortnite'a, albo jak wyjęte z takiej Nickelodeonowej jakieś animacji. To już Mi się, już tak się to pojawiły totalnie. nawet
3: te memy, że z grubym Tomim Versetti, bo Tommy Versetti wygląda w ogóle jakby wpierdalał spaghetti przez, przez cały pobyt w ACT. Taki jest puchnięty. Już się pojawiły te memy, że to jest The Sims 4 Cocaine Edition, bo te, bo te modele postaci faktycznie wyglądają jak <śmiech> żywcem wyrwane z Simsów. No jest to przykre, bo ja, ja z tą serią jednak dorastałem i ona miała zawsze taki y, delikatnie kreskówkowy sznyt, ale no to, coś zrobili z tym, y, to jest jakaś rzeźnia. No Najgorzej wyglądała Vice i trójka. San Andreas wygląda jeszcze w miarę, ale, ale no, ci bohaterowie wyglądają naprawdę jakby byli zrobieni z nie, plastiku, tam, tam świecą się jak w z wosku, no, no, no bida, no.
0: Znaczy moim zdaniem lepiej by było dla wszystkich, jakby oni zostawili e, oryginalną grafikę, szczerze, mówię to całkowicie poważnie, ja bym wolał zagrać w to w starej szacie niż w tej nowej, która no jest y, obrzydliwa, według mnie. E, I tak jeszcze tylko nawiązując, tak będzie też na Xbox One i na PS4, nawet widzę informacje... Na golu, że ma być też na iOS-a i Androida. No,
3: to... ja, w ogóle śmiechnąłbym, jakby na łanie i PS4, te gry wchodziły w 30 klatkach, bo e, zdawałem się, że tak może być. E, one też sporo ważą z tego, co widziałem, to już po kilkadziesiąt gigabajtów ca cała ta trylogia remasterów. E, no jest smutne. W ogóle tak jak e, śledziłem reakcję społeczności GTA na wieści o tych remasterach, no to ludzie nie są zbyt zachwyceni i raczej są wkurwieni. Mm. No, 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 przy, no przykra sprawa. Zwłaszcza że ten taka mafia, która dostała definitive edition, no to jest pełny remake, wyglądający obłędnie. A tutaj no to jest takie pierdu pierdu no robienie tego po kosztach. Znaczy, no
0: to nie jest remake, to jest taki nie wiem dopieszczony jako remaster to jest remaster
3: no. no niestety no wszyscy liczyli na coś więcej nie? że nawet jak to będzie remaster to że, że to będzie wyglądało przynajmniej solidnie a nie tak bardzo dyskusyjnie no, no ja na pewno na pewno dam
0: tej grze szansę bo tak jak mówiłem już wielokrotnie na podcaście te części mnie fabularnie pominęły, bo chociaż większość z nich grałem to, grałem w to, jak byłem jeszcze na tyle młody, że mnie fabuła nie, nie interesowała, więc e, ja chętnie sobie te historie nadrobię, natomiast no nie, nie zachwyca to na pewno i nie jest to coś, czego, czego oczekiwałem.
3: To w w kurwia tym bardziej e... w kontekście tego, że no dalej nie ma informacji o GTA 6, dalej jest pompowana kasa no, no. W, z GTA Online e, w... No Także fani są wkurwieni. No ja, ja jestem też mocno zawiedziony. No i też chujowa sprawa, że nie można już kupić nigdzie tych oryginalnych Pierwszych, wersji, kiedy... nie? więc. Mm -hmm. Bo rachteruski. Ale to.
0: E, jeśli macie Xbox Game Pass, to będziecie mogli sprawdzić odświeżoną wersję San Andreas za darmo w dniu premiery, bo to właśnie San Andreas wychodzi do abonamentu Microsoftu. Także możecie tam sprawdzić jak to działa i zdecydować się na ewentualny zakup ICT oraz trójki. A ja na jeszcze Konrada chcę, chcę, chcę
2: podpytać, bo pewnie się bardziej orientuje. A to nie jest trochę tak, że mody, które tam też zostały usunięte w ostatnim czasie, one robiły lepszą robotę w poprawie jakby jakości grafiki w tych grach, Czy...
3: Tak. Właśnie to jest, to jest najśmieszniejsze, bo warto sobie poglądać jakieś tam nagrania z tych modów, czy filmy na ten temat, no bo ta paczka tych remasterów faktycznie wygląda jak kilka modów wrzuconych do, do gry, no bo też to jest kolejna kwestia, że graficznie ta gra nie ma, te gry nie, nie, nie będą teraz miały takiego jednego... Jednego, jednej wizji nie, bo otoczenia te, te efekty pogodowe odbicia na samochodach to wszystko wygląda w miarę realistycznie nie? i jest takie naprawdę fajnie wyglądające natomiast z drugiej strony mamy właśnie te modele postaci, które są turbo i to się strasznie kłóci a no, mody robiły to trochę lepiej i pamiętam, że jak Dużo mocniej, no już tak z 10 lat temu to było, siedziałem właśnie w San Andreas, w Vice City, to bawiłem się tymi modami, pobierałem jakieś te ENB seriesy i to no, wtedy można było osiągnąć podobny efekt co teraz, no więc tym bardziej, no chujowa sprawa jest ten rockstar, nie można kupić oryginałów, mody zostały wycofane albo zaprzestano nad nimi prac. Jedyne co możemy teraz robić, to kupić za 270 zł, paczkę starych gier, które wyglądają chujowo. No, super. Mm, fajnie. A zamówiłeś już, czy jeszcze nie? Nie zamierzam tego kupować. Mam, mam Vice City, mam trójkę, mam San Andreas kupione, także nie potrzebuję.
0: Dobrze. E... Także GTA e, o najdłuższym tytule w historii, czyli Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition e, zapowiada się średnio. E, Chujowo bym powiedział. Średnio, średnio też zapowiada się film Uncharted, który powstaje w wielkich bólach i e, co chwilę jest przekładany, bla bla bla. Nie, ale no ostatnio fajnie to to trailer. Ale to my już przechodzimy wygląda... do
2: smutnych mięsów. No, raczej nie ma więcej wesołych. Bo ja jeszcze mam jednego takiego szybkiego, wesołego. To czemu bo się bo dzisiaj... kurwa na listę nie wpisałeś? Bo to takie szybkie na sekundę, bo dzisiaj zauważyłem, że It Takes Two trafiło do Game Passa w ramach tego EA Play abonamentu.
3: Warto, polecam. No. Tylko musicie się... wziąć pod uwagę to, że wasz związek, jeżeli gracie z partnerką albo partnerem... No może stanąć na włosku miejscami. No właśnie, ty ja
2: mi obiecałeś obiecałeś mi recenzję tej gry i nie zrecenzowałeś w końcu. A się chciałem podpytać, czy jeżeli ja, ja druga nie połówka dalej. w ogóle w ogóle nie gra. Ale jeszcze raz co? Z, z, powiedz, jeżeli druga połówka w ogóle nie gra, raz na rok dajmy na to. To, to będzie ciężko? Czy to będzie, jest ciężko. Jednak... będzie ciężko.
3: Będzie bo, ciężko, bo y, no, na to ostatnio graliśmy. Bo tak z, z Madzią gramy w to i tekstu y, co jakiś czas. Głównie ze względu na to, że no, nasze grafiki by się średnio y, stykają, a, a wolimy jednak poświęcić y, wspólny czas na, 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 na coś innego, co tak pozwoli odpocząć. No bo to i tekstu jest jednak grą. Y, a na mimo, co? Że... co? A na co? A wiesz tam, jakieś tam. No, no powiedz na co? Netflix, nie i takie tam relaksowanko. I, no bo chodzi o to, że UTES 100 to jest gra, która u podstaw mimo że to jest gra koopowa, to to nie jest bardzo prosta gra, to jest platformówka i tam się mechaniki zmieniają co chwila. I to jest super. Natomiast twórcy zrobili grę kooperacyjną z zamysłem, że no jednak ona jest grą, a nie tylko jakąś kołpówką prostą, więc wypadałoby mieć trochę doświadczenia z, z grami. Jeżeli się go nie ma, no to jest ciężko, bo trzeba szybko celować, trzeba ogarniać pada i poruszanie się. No także, jeżeli ktoś nie gra, no to bywa różnie. No także trzeba trochę wyrozumiałości dla osoby, która nie gra i, i, i tyle, jako się przez to w końcu przebrnie. Ale gra fajna, ja osobiście polecam... Ale jest jeszcze
2: kooperacja sieciowa, więc ty będziesz ze mną grał. Fuck.
3: A jak skończę z Magdą dopiero, wiesz, bo to nasz pierwszy raz musi być taki wyjątkowy, potem mogę z tobą zaliczyć tam dwójkę. Mhm. No dobrze, niech będzie. Kiepsko to brzmi, ale niech będzie. Yy, zanim jeszcze przejdziemy do tego Uncharted, ja chciałem powiedzieć... Jeszcze najoszybciej newsa, bo to powinniśmy podpiąć pod y, GTA, że San Andreas będzie w na Oculusa. Zapowiedział Zuckerberg, y, ogłaszając przy okazji, że Facebook, y, firma Facebook, nie y, serwis społecznościowy, zmienia nazwę na Meta także będzie San Andreas w wiarze też co jest fajnym newsem i, i dużo ciekawszym w moim odczuciu niż Definitive Edition nie jest fajnym bo nic nie pokazali nic nie wiemy no dobrze nic, ale będzie wyglądało no to okej okej okay. okay, ale wciąż pomysł i wizja udania się do Los Santos, San Fierro, Las Venturas w pierwszej osobie i odwiedzenia tych miejscówek z dzieciństwa jest bardzo fajna, jeżeli, jeżeli o to chodzi. Jak to, się, jak to będzie wyglądało, no to zobaczymy, ale sam pomysł jest dla mnie bardzo kuszący.
2: No dobrze, Karter, Uncharted. Teraz już na, na, na smutno, na smutno już, koniec. Już teraz smutno. Po, po poza... Czemu Ci się
3: Uncharted nie podoba? To jest od Sony przecież.
0: Ponieważ... Yy... Wygląda to kiepsko, w sensie no wygląda to jak taki zwykły popkorniak yy, i okej, okay, no ja też nie oczekuję niczego więcej, natomiast uważam, że z całą moją miłością do Toma Holanda, bo e, bardzo go lubię i Holland. uważam, że jest spider Spidermanem, e, no to uważam, że w roli Drake'a sprawdza się, znaczy no może nie chodzi mi, że źle gra, no, bo to jeszcze jest jakby za wcześnie, żeby ocenić, zakładam też, że tak nie będzie, ale ten jego baby face, no to nie pasuje po prostu. No Holland, nawet przecież yy, od kiedy gra Spidermana, to jest narracja, że Spiderman jest dzieciakiem, ma młodą ciocię, yy, Tonego Starka traktował jak wujka, yy, etc. A tutaj nagle ten sam Holland o tej samej trzynastoletniej twarzy jest teraz wielkim poszukiwaczem no ale... skarbów i, i zabijakom i tak dalej. No, no właśnie nie. nie.
3: No właśnie nie, bo No ja wiem, że nie, bo właśnie traktuje no, no. początkach Drake'a, nie? Może nie takich turbo turbo początkach jak był dzieckiem. A to Drake
0: zaczyna około 13 lat.
3: No według Uncharted 3 to poznał Saliego jak miał jakieś 13 lat, więc trochę tak według... I już,
0: już wtedy była ta akcja z samolotem na pustyni. No dobrze,
3: tak. ale to jest osobny film, to nie jest chyba kanoniczny, nie?
0: Niemniej jednak, no jest to po prostu...
3: no nie pasuje mi to. Uważam, że... że no... Nie no, jasne, Hoch, no nie. Hochland jako dorosły Drake to ni Natomiast jako, ja go widzę jako takiego młodego, początkującego Drake'a, który dopiero co y, zaczyna swoją przygodę z tym awanturnictwem. no Jeżeli chodzi o twój zarzut, że to będzie zwykły taki popkorniak, no to hello, to, to jest film na bazie gry, która y, no w zasadzie jest takim growym Indiana Jonesem, no czyli takim właśnie popkorniakiem. To ma być film, który dobrze wygląda, y, w którym się dzieje, no to wątpię, żeby to fabularnie było jakoś niezwykle e, zawiłe. Zresztą Unchartedy, e, no może poza czwórką, e, nie były jakieś takie zbytnio fabularnie m, głębokie. Także jak dla mnie, to ten film wygląda całkiem okej. Okay. Tam są te sceny, właśnie te, tak jak mówisz, te, ta scena z tym samolotem, ona jest wyrwana pro, wprost z trójki. E, także... No nie no, to dla fanów może to być fajny film. Ja się bardziej obawiam, że to yy, okaże się coś w stylu Assassin's Creed'a, yy, który no w sumie wyglądało się w miarę ok, ale to był tak głupi film i tak mało z niego zapamiętałem, że ojej.
0: Ja nawet chyba nie oglądałem po tych recenzjach, jakie zebrał. Chyba sobie odpuściłem finalnie. No, ale dobrze. Dalej, jeśli chodzi o smutne newsy, no to um, Animal Crossing New Horizons oficjalnie przestaje być wspierane. E, studio odpowiedzialne za tę grę, która już jest nie, nie najpopularniejszą grom na Switcha, ponieważ wyprzedził Mario Kart 8. E, już nie będzie dalej rozwijana. E, niedawno wszedł update 2.0 e, oraz DLC, e, DLC, które nosi tytuł... O mój Boże de Happy, coś nie, nie pamiętam, moment muszę to sobie odświeżyć. Happy Home Paradise? Happy Home Paradise, o oh, właśnie. To DLC pozwoli nam dołączyć do ekipy właśnie zajmującej się dekorowaniem wszystkich plaż i też domków takich wakacyjnych. Podczas tego też będziemy poznawać dużo technik i zakładam, że DIY, które potem będziemy oczywiście mogli wykorzystać w, na swojej wyspie i w swoich domkach. No i ten dodatek już możecie kupić w szopie, bo on kosztuje między 100 a 120 zł, coś takiego nie pamiętam dokładnie, ale jeśli jesteście użytkownikami abonamentu Nintendo Switch Online z Expansion pakiem, to będziecie go mieli w za darmo w cenie tego, expansion packa, który jest niesamowicie drogi i nie ma miesięcznych, miesięcznych planów, tylko roczne, także... E, a i nie zapominajmy słaby. o
3: tym, że emulowane gry z Nintendo 64 działają w tym expansion packu chujowo też, także quality. No.
0: E, a co do samej aktualizacji 2.0, no to ona wprowadza kawiarnię Brewstera, która była w poprzedniej odsłonie, wprowadza też postać kapn, kapna, kapn, kapen, kapn, kapy, p, apostrof N, który będzie mógł nas na swojej łodzi zabierać na inne wyspy, jednocześnie śpiewając piękne szanty. Na wyspie Harwiego będzie ryneczek, będą do wykopania gyroidy, tudzież gyroidy, które są, na podobnej zasadzie działają jak fosile, tylko że one tam każdy wydaje swój unikalny dźwięk. I będzie też gotowanie, będzie farmienie, będzie można sobie sadzić marchewki i gotować z nich różne zupy. Też będą przepisy DIY właśnie służące tylko do gotowania, także super, masa kontentu, może mnie to zachęci do powrotu do gry, bo w Animal Crossing mam prawie 100 godzin, to ja wiem, że dla mnie to jest mnóstwo, ale ja wiem, że dla graczy Animal Crossing to ja jestem dopiero żółto żółtodziobem, bo większość ma po 400-500-600 godzin, także no. E, oczywiście dalej będą jakieś tam aktualizacje, łatki, poprawiające błędy, czy cokolwiek, ale e, no już nie będzie e, żadnych większych aktualizacji, żadnych wprowadzonych nowości, więc to jest teraz już ostateczna wersja Animal Crossing New Horizons. Więc więc tak,
3: przykra sprawa.
0: Niby, znaczy, ja, niby przykra, ale z drugiej strony ja to jak najbardziej rozumiem. Nie wiem, co by tam mieli więcej wprowadzać. No, znalazłoby się coś pewnie, nie? Jakieś tam... Można powiedzieć hodowanie zwierząt, czy coś, ale nie wiem, czy to ma większy sens. Lepiej to zostawić, teraz niech to jeszcze zarobi 4-5 lat, a potem wypuścić. Hodowlę zwierząt? Nowe. O kurwa, w sumie pani bardzo Dobra, nie przemyślałem. kurwa kryty z warzywczy, że większość dobra. bohaterów. to są zwierzęta. Nie, bo tak wiesz, po poleciałem tym tropem farmienia i
3: pierwsze, co mi przyszło, to... Hodowla to by ludzi, dobrze, no, żeby to by bardziej tak było normalne w tym świecie, nie? Ale, no. Nie, nie,
0: dobra, masz rację. To jakby NPC-tów <laughs> swoich przywiązywać do płotu, to by było kiepsko.
3: Cofam te słowa? To przywiązywać prowadzić... do, do płotu, wiesz, zwierzęta to jest też źródło pożywienia, nie? Dla wielu ludzi.
0: Uwsi. A wtedy byłby, inaczej byś patrzył, jakbyś wybierał NPC-ów, których chcesz iść na swoje. <grym> po co mi szczur, skoro niewiele będzie lepiej wziąć świniaka, nie?
3: Krowę <grym> <grym> najlepiej, panie. Oj, oj.
0: <grym> Dobrze, przepraszamy za te żarty. Były bardzo nierozsądne. Oczywiście to są tylko dowcipy. Wcale nas to nie śmieszy. Jesteśmy dorośli. Nie i... śmieszy. Jesteśmy dorośli i poważni, Konrad. Eee, tak samo jak. nie No, same smutne newsy, to nie będę z ryby przejścia. Dobrze, CD Projekt Red yy, dostał baty za to, że już oficjalnie przenieśli e, update next genowe do Cyberpunk'a i do Wiedźmina 3 na przyszły rok. E, i ja Wam powiem tak. Jeśli naprawdę ktoś z Was się do nich o to sadzi, no to nie wiem, kurwa, co, co, co jest nie tak, natomiast oni przecież, o tym gadaliśmy też na podcaście zapowiedzieli, że wyciągnęli wnioski po sytuacji z Cyberpunkiem nie chcą powtórki. Z tego względu nie obiecują premiery tego, e, tej aktualizacji ani do Wiedźmina, ani do Cyberpunka w tym roku, bo może się to przesunąć, ponieważ chcą wypuścić produkt, który działa i żeby nie było, tak jak mówiłem, żeby nie było to, co było z Cyberpunkiem. Przecież o to nam chodziło. Nieprawdaż? Więc bardzo dobrze, że tak się kurwa stało i ja nie wiem, nie rozumiem tego teraz jechania, że o, redzi znowu odjebali, bo, bo nie, właśnie zrobili bardzo dobrze. Podjęli świetną decyzję, najlepszą jaką mogli eee, i ja im Więc ja się cieszę, że podjęli właśnie taką decyzję. No. I się zesłuściłem. Nawet na Twitterze wylełem swoje nerwy na ten temat, bo już po prostu tak wchodziłem na, na Twittera i w trendingu był cyberpunk i ten te gówna to po prostu oh.
3: ja pozwolę sobie na zacytowanie <śmiech> Jerzego Urbana i powiem tylko, że a ja mam to w dupie <śmiech> bo <śmiech> naprawdę ja... Ja wiem, że sporo ludzi <śmiech> czeka na, na ten next genowy update do cyberpunka, ale już ten Wiedźmin czy to ten... no osobiście to mam tak wyje bongo na to co, co chwilę mam wrażenie, że ten Cyberpunk się przejawia co miesiąc gdzieś. gdzieś pojawia się nie w związku z yy, Next genowymi update'ami. No, wyjdą jak wyjdą i bym, chyba CD Projekt powinien po prostu przestać to zapowiadać i jak zrobią, to wypuścić nie, niech mają i, i tyle. No.
0: Otóż to. Zgadzam się z Tobą, Konradzie. Jak zawsze zresztą. Jesteśmy zgodni. E w większości kwestii, także e, już z, 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 zbliżając się do końca sekcji newsowej e, multiversus gra od Warner Bros która e, tak naprawdę wyskoczyła jak Philips Konop i oczywiście żadnego potwierdzenia nie dostaliśmy, to na razie są tylko plotki dosyć zaawansowane e, no to ma być gra Biatyka która w sobie będzie łączyła wszystkie postaci Warnera, czyli tam będzie Finny Jake z Pory na Przygodę, e, będzie Ricky Morty z Ricka i Mortiego, będzie Wonder Woman, będzie Harley Quinn, jakiś tam Batman, będą jakieś czarodzieje jacyś i wszystkie te tam różne. E, I to będzie biatyka, nie wiem czy to już mówiłem, czy nie, nie wiem, <gryw> będzie biatyka w stylu e, Super Smash Bros. Mm. No i niedawno, Pojawił się lik pokazujący, jak ta gra ma wyglądać, i o mój Boże, jakie to jest paskudne. To jest gra, która na pewno zbierze swoją tam rzeszę fanów, bo będzie miała mnóstwo ciekawych postaci i to z pewnością wystarczy, żeby tam większość graczy do siebie przywołać. Też będzie miała areny, właśnie inspirowane. Tam na tych likach właśnie była arena z pory na przygodę, była arena z z tego, z Ricka i Mortiego. W każdym razie, no po prostu wygląda to bardzo słabo i to wygląda jak po prostu jakaś gra przeglądarkowa na gry.pl, która nie jest na licencji. Jeszcze jak te areny są całkiem ok, no to po prostu postaci są miście tragiczne i to po prostu wygląda jak Super Smash Bros. w domu, nie? A, więc...
3: a czy to czasami właśnie... nie jest wczesna wersja, która wyciekła po prostu?
0: Uff. Nie wiem, ale no, no wiesz, premiera, wed według plotek premiera ma być już bardzo nie niedługo, więc... Yy, no No ale też nie wiesz, nie wiesz kiedy te dokumenty ten.
3: pochodzą, nie tak naprawdę. Ma no.
0: być kudłaty jeszcze ze skubiego dół. I możliwe, że też inni ze skubiego dół w takim wypadku. No posta mówię, postaci są fajne, ale no wygląda to po prostu... Bardzo źle. Wiesz, znaczy, to jak wygląda
2: się... jak, jak reklamy gier gdzieś tam na, na Twitterze czasami się pojawiają takie reklamy, że tylko jeżeli twoje IQ ma tam 160, to tak, jesteś tak, w stanie tak. grać w tę grę. I to, 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 to tak wygląda. No ale te, też ciężko uwierzyć, że to by miała być finalna wersja.
3: No właśnie o to mi chodzi, że nie możemy oceniać y, tej gry przez pryzmat wyciechniętych dokumentów, które raz Eee, nie możemy, to znaczy, No nie, no nie możemy, możemy, bo nie wiemy skąd. Telety... Ja mogę to jest, Ja, to jest ja nawet... koncentr... Pani patrzę na te
2: postaci to nie widzę, żeby tam była jakaś droga do animowania ich Także one po prostu wyglądają jakby to były takie modele poglądowe
3: No to, to właśnie, to mogą być placeholdery i to są jakieś zdjęcia po prostu wydrukowane na, na dokumencie no, Nie wiemy skąd to pochodzi, może gra się do tego czasu zmieniła, a jeszcze oficjalnej zapowiedzi chyba nie było, nie, więc nie, nie, nie można oceniać Gry, które jeszcze do, tak naprawdę nie zapowiedziano na bazie jakichś dziwnych screenów. No.
0: Kurczę, ale jakie mamy tutaj ekipę, kurczę, pan Kuba, pan Konrad. Widzę, że na pierwszy rzut oka zdjęcia robionego telefonem z kartki są w stanie zwrócić uwagę, czy to jest tylko placeholder, czy to no, jest ale... jakaś droga do animowania. No dobrze, hmm, ale hmm.
3: Kacper, ale właśnie na naszym... Naszym przesłaniem jest to, że nie powinniśmy oceniać gry przez zdjęcia na kartce. O to właśnie chodzi, bo nie jesteśmy pewni, co one tak naprawdę pokazują, jaki etap y, pro, produkcji, no Kaman.
2: Nie oceniamy książki po okładce. Może o, wiesz, fajnie. może to było przygotowany materiał dla inwestorów, było pokazane. Tu stoi jeden, tu stoi drugi, oni się będą bam 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 i to będzie taka gra i... no to nie, nie wiem, kto w to zainwestował
0: widząc coś takiego. No masz znane postacie, tak? No i to wszystko. Ale dobrze. Przedostatnim ostatnim newsem dzisiejszym jest to, że BlizzCon 2022 został oficjalnie odwołany. Eee, I oczywiście no nie da się, no nie będziemy sobie mydlić oczu, to jest wynikową tej akcji z Blizzardem, e, która miała miejsce jakiś czas temu, o której też zresztą wspominaliśmy i o której na pewno słyszeliście, no bo to było na tyle głośne, że nie dało się E, przejść obok tego obojętnie i oczywiście bardzo dobrze e, tak jak już wtedy mówiliśmy e, natomiast sam Blizzard się tłumaczy że po prostu teraz skupiają się na rozwijaniu twórców i na rozwijaniu swoich projektów, więc no, mhm. chociaż była to strasznie ciężka decyzja no to była to jedyna słuszna decyzja i nie mogli postąpić inaczej ale za to, no, chociaż nie będzie tego blisko, no i bardzo przepraszają, ale za to w ciągu kilku następnych miesięcy możemy spodziewać się zapowiedzi gier i różnych tam trailerów i tak dalej. Także super, no, czekamy, aby e, te ich gry powstawały. Zarząd się tam już prze, prze, przewietrzył, o, też o to nam chodziło, także dobrze. E, czy oni się odbudują, tak jak było, tego nie wiemy. E, czy znaczy też po tym bliskonie w istocie, ktoś będzie solidnie płakał. Też mi się wydaje, że. Ja właśnie dobrze, że jeszcze biletów
2: nie zdążyliśmy kupić, jak co roku.
3: No, Przecież byśmy tak. dostali, wiesz, zaprosiliby nas na No sportem razem
2: hotele opłacone. Byś
3: miał taki purpurowy samolot, nie z tym trójkącikiem, katakaną, ska w środku. Kurwa, wszystko by było.
0: Tak, i już tutaj te złośliwości chłopaków odkładając na bok. Jeszcze była też afera jakiś czas temu, jeśli chodzi o Overwatcha, ponieważ jeśli graliście w Overwatch, to wtedy wiecie, że jest taka postać jak Macri, ten rewolwerowiec. I on, no miał ksywkę Macri, ale znaczy to jest tego nazwisko. Postać nazywa się J J J Jesse, Jesse, chyba Macri. Ale okazuje się, że jeden członek zarządu, który właśnie się przyczynił do tego skandalu, miał też takie nazwisko, więc postanowili zmienić nazwę postaci i nazwa już jest ta nowa i teraz postać nazywa się Cole Cassidy. Cassidy, Cassidy, coś takiego, Cole Cassidy. Ładnie to powiedziałem, nie?
3: Takie mocne 2 na 10. <laughs>
0: Cole Cassidy. Także no, już nie znajdziecie Macri w grze, będzie teraz Cole Cassidy. Uh... I ostatnim newsem jest, zawsze od tego zaczynamy w sumie, więc nie wiem czemu tak dzisiaj się to potoczyło. Konrad się zezłościł na Kubę, tam go wyzywał i po prostu się zestresowałem, dlatego to pominąłem. Ty się zestresowałeś? Ja się zestresowałem już. Się... Przez całe newsy bałem się odzywać. Rozpiska PS Plus i Games with Gold na listopad.
2: Zaczynamy Uff. od
3: tej smutnej czy od tej fajnej?
2: Nie ma żadnej fajnej. Jest fajna. Nie, nie można mówić Game, game Passa, bo to jednak jest najlepsze. Nie. Dobrze, więc
0: tak, zacznijmy od Sony. Tutaj takie jeszcze backstory chwilowe. Niedawno PSVR świętował swoje piąte urodziny i w związku z tego Sony ogłosiło, że od listopada już nie będzie dwóch gier, tylko będą trzy gry co miesiąc, ale tu zrobili niespodziankę. Bo w listopadzie jest aż 6 gier! Także jest wow! mnóstwo tytułów o łącznej wartości sięgającej prawie 1000 złotych. E, tymi tytułami będzie... Znaczy już są. Kingdoms of Amalur Rare Reconing, e, czyli RPG. Mnie niezbyt jara. E, będzie Knockout City, czyli gra, z której się kiedyś śmialiśmy, że to będzie nie po pokroju Rocket Areny. Taki mix Fortnite'a z, z Rocket League'em. Troszkę jest e, będzie... chyba, ale mniej. Będzie First Class Trouble. Nie wiem, co to
3: jest. Nie wiem, First Class Trouble to jest sieciowa gra. Czekaj. To jest chyba gra detektywistyczna, w której jeden z graczy jest mordercą i chyba poluje na innych. Jako, jako, jakoś tak to wygląda, okay. a reszta musi odgadnąć. Tak, to, tak to, mi się wydaje. Ona jest do, dość ciekawa. To tylko jak Amogus. E, troszkę tak. Troszkę w sumie tak. Tylko taka e, śledcza. No i...
0: I to są trzy gry, które są na, że tak powiem, normalne granie I z tego co pamiętam, to tylko Kingdom of Amalur jest na PS4, a Knockout City i First Class Trouble macie do wyboru lub, no, albo na PS4, albo na PS5. A kolejne trzy gry to są gry na vr -a. Jest to The Walking Dead, Saints and Sinners. Jest to The Persistence i jest to Until You Fall. Nie znam nic, bo nie gram na Bardzo, VR, że niestety nie mam, także dość, do Pan Rad musi znaczy, powiedzieć.
3: w żadną nie grałem, nie? natomiast... Yy, Ale się wypowiem. No nie, no, jakby patrząc po ocenach no, the, i opinia The Walking Dead, Saints and Sinners, yy, jest dobrym tytułem. Yy, tak samo The Persistence. Yy, ono też jakiś czas temu wyszło w wersji, która nie wymaga wiara, a także, także yy, jest też ta wersja, ale to ta, ta VR-owa jest pierwsza, natomiast Antilio Fold, to nie mam pojęcia co to jest. Ale tutaj muszę też
0: pochwalić trochę Sony, bo uważam, że jeśli chodzi o to dołączanie co chwilę darmowych gier na vr to też jak były te akcje lockdownowe, gdzie nie rozdawali dużo gier za darmo, żeby gracze zostawali w domu. To tam też było sporo pozycji na wiara. I ja, nie mając gogli VR mam dosłownie chyba już 30 gier na wiara. I to jest bardzo fajne, bo ja kupując gogle w tej chwili mam bibliotekę e, tak rozbudowaną, że aż się po prostu pożegam w tych goglach. Także fajnie. A kiedy? Ale to, no. Czy te gogle Sony nie, tak? nie są trochę przestarzałe obecnie? Są. E, no, trochę są, ale to zaraz hmm. będzie druga generacja. Więc. I też
3: jej nie kupisz, bo będzie droga na start. I, że I tak, poczekasz 5 lat i potem, no... I zaraz będzie trzecia generacja, pierwszy. już mam 60 gier.
0: Nie, no w końcu, w końcu kupię, bo VR to jest taka technologia, która mnie bardzo ekscytuje, ale gdzieś tam zawsze było mi szkoda funduszy na to. Ale w końcu się złamie, to jest na pewno. Okulusa se kupię hmm. jak człowiek, a nie tam jak zwierzę będziesz grał na PlayStation. Na Xboxie nie ma VR. A, A ostatnio właśnie bo, czytałem, tak? Wiem, tak że atropo, nie ma,
3: Że. E, Co za argument? Dancer, to czy?
2: Bo gadamy o obraża, Ale ja nie jestem fanbojem. bojem. Xboxe. Nie, okulusa powiedział, żebyś kupił za. Aha,
0: tak, aha, zrozumiałem Xboxa. Z Wienkupsa ku... Xboxa. No bo kurwa zawsze mi gadasz, kupi Xboxa gra jak człowiek. To już mi zostało w głowie. No, to a propos już w takim razie mojego przesłyszenia e, Phil Spencer powiedział, że Xbox znaczy na no Microsoft nie będzie inwestował w technologię VR, bo ich to nie interesuje
3: Czy tak nie mają gier, więc, więc po co im VR
0: więc no dobrze, a w Games with, dzięki Games with Gold zagramy w Moving Out Kingdom to Crowns Rocket Knight i LEGO Batman 2 DC Super Heroes
3: Krwę, to jest tak przykre, że po prostu aż by się musiał z wrażenia. Nie Moving Out jest spoko, bro. jest ale, ale też Moving Out jest fajne, ale to jest gra kopowa, to, to jest taka, Czy jak Overcooked, nie, tylko no. No, inny inne masz reszta... po prostu, tak? Jest, jest troszkę bidno, no.
0: Dobrze. I to wszystkie newsy i naprawdę usłyszałem, że mam sobie kupić Xboxa. Ja, dobra, mhm, dobra ja już powiesz.
3: już się nie tłumacz.
2: Po Uch, prostu ci ale się ciągle, z ciągle z tyłu głowy masz a może bym kupił Xboxa. Tak ci już zostało. No,
3: no mam. To jest, to jest tak, jak, jak ta, jak prawica się boi, że jak zobaczą gejów na mieście, jak się całują, to że y, zostaną gejami. Mi się to, to Kasper tak ma z Xboxem.
0: <laughs> tak, dokładnie tak. Dobrze. Teraz
2: Kuba przedstawi nam indyki, także Kubu, Kubusiu. Proszę. Ale zanim przedstawię indyki, to muszę powiedzieć, że się dzisiaj trochę rozczarowałem, bo ostatnio okay. dwa odcinki Kacper skrytykował moje indyki, bo mówił, że to w ogóle wszystko już było, to takie są, ee, nic oryginalnego, nic ciekawego. No i chciałem dzisiaj poszukać na Steam czegoś w jego klimatach i w ogóle nie ma tych takich gierek z tymi rysunkowymi dziewczynkami, co się je rozbiera. Przecież kiedyś tego było do zatrzęsienia. A tak teraz przeglądam listę nadchodzących premier. Już nie ma tych tych... gier. Nie wiem, Z czy tego jakaś... względu
0: mnie twoje indyki po prostu nie interesują. No ja jako wieloletni fan e, hentai, tudzież e, jak mam taki bardziej soft dzień, no to ecchi, e, po prostu skupiam się na innych produkcjach, które są w stanie mnie zadowolić. Właśnie też z tego względu myślę o zakupie vr e, co by móc w takie gry pograć w lepszej jakości. No a ty właśnie. mi proponujesz jakieś latające wiewiórki, borsuki i kurwa gry wojenne. No to to mnie nie zadowoli. No, no, wiesz, no właśnie.
3: No to ciebie, ciebie zadowoli rozbierana animowana dziewczynka rysowana a kogoś, no borsuk wirtualny. no Słuchaj.
2: Tak. I to cię nie powinno a, ale... interesować.
0: To też w sumie zależy o jakim rodzaju zajarania mówimy.
2: Takim no. Dobra, indyki. <śmiech> to, ty, to ty kupujesz VR. <śmiech> indyki. <śmiech> Dobra. Pierwszą propozycją indyczą jest Among Trees, które 10 listopada pojawi. A tu widzę,
0: przepraszam, że ci przerwę,
2: tu widzę tylko w rozpisze, że jest to sequel Among Us. Nie wiedziałem, że będzie sequel Among Us. Tak, tylko te ludki zostaną zastąpione drzewami. No, kind of I... sus. I akcja będzie się rozgrywać w lesie. I będziesz y już mógł zagrać w to, to 10 listopada. Przy czym gierka wychodzi z early accessu, który był od czerwca zeszłego roku. I będzie to gra survivalowa z akcją rozgrywającą się w lesie. Na start dostaniemy. Survivalowa, mistalowalowa.
3: Jak słyszę gra survivalowa, to troszkę zaczynam przysypiać i tracę zainteresowania. No
2: właśnie, dajcie mi jeszcze dokończyć. Dobrze, dobrze. No... Także to no tak wygląda i brzmi standardowo, bo dostaniemy domek, narzędzia, tam sobie będziemy uprawiać warzywa, gotować, konstruować różne rzeczy, mm, chodzić po lesie. Ma być jakaś niebezpieczna zwierzyna, której się wow. trzeba będzie wystrzegać tudzież z nią walczyć, ale z takich ciekawszych rzeczy. Tego to... nie grali jeszcze. Tego to jeszcze jest nie grali. To, Że będziemy mogli sobie oswoić lisiego kompana. Aha. Wow.
3: I można go głaskać i to jest. Zajebiste. I
2: można go głaskać i to już jest to już, to już daje nam takie 8,5 na 10. A a drugą rzeczą no jest to, że pięknie ta gra wygląda i ona może być po prostu takim takim survivalem relaksującym. Tak bym to znaczy, powiedział. No, wygląda ładnie.
0: Tutaj już tak no. bez szydery wygląda ładnie, to się zgadza.
3: No to zdjęcie z tym leleniem na rykowisku pośród świerków i sosen. No coś no Jest tam tymi. taka
2: fajna gra światłem, jest tak mm -hmm. ciemnością, lasem i tak dalej. Yy, no i tym, że to może być taka gra zen, jeszcze yy, świadczy o tym, że dodany tam będzie specjalny tryb, który wyłączy te wszystkie zagrożenia ze strony dzikich zwierząt i tak dalej, czyli będziemy sobie mogli po prostu na, na spokojnie chodzić i robić, co sobie tam chcemy we własnym tempie, rytmie i tak dalej. I to może być taki taki mm, no, uspokajacz.
3: Taki Animal Crossing trochę dla dorosłych.
2: No, ładniejszy trochę. Po prostu. Może. Szczeru za fajdany. Zważaj na słowa. I jagodami jog wymazane. <grym> <grym> Dobra, to to była pierwsza. No jakoś tak, nie jestem na tę grę jakoś napalony, żebym poleciał od razu i kupił, ale jakby kiedyś się zdarzyło. Bo nie ma tam
0: rozbieranych, rysowanych dziewczynek, dlatego nie jesteś napalony. Pewnie tak, ale. Ale są można -le 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 są. <głosy> Mijać liska. <głosy> a po czym? I czym? Po główce. Po,
2: po główce.
0: O, a czym? Rąsią.
3: Rączką, no czym byś chciał?
0: No rączką.
2: Ty to jest jeszcze Kacper, nic nie wiesz o mizianiu. Dobra. Drugą propozycją. Drugą propozycją jest. Coś dla Kacpra, właśnie. Punk Wars. 11 listopada zadebiutuje na pc tach Strategia turowa typu 4, 4X.
3: I, czy, czy to jest y, osadzone na Ustoku czy na Jarocinie? Y,
2: to będzie. Y, to jeszcze Majka Jeżowska nie podjęła ostatecznej decyzji, gdzie to ma być osadzone.
3: A. No ale tam. Bo to tam... ma
2: być naprawdę twardy punk.
3: Tam, tam można się tam tych fanów desertera napierdalać, nie? Jak się jest odwoła. Można tego. się
2: napierdolić po prostu.
3: No, to też fajnie.
2: Tak. I to jest polska gra stworzona przez studio Strategy Forge i no setting mi się podoba, To jest taki post postapokaliptyczny, oczywiście na wyniszczonej planecie i będą cztery nacje się tam biły między sobą i te cztery frakcje też są fajne, bo to jest tam jedna to jest Steam, czyli jakaś parowa, dieslowa, atomowa, stalowa i to wszystko jest w takim, mm, w takich tych cięższych klimatach postapokaliptycznych, może trochę takich madmaxowych może jakiś, no nie, no co te różne odłamy tych stylów. Znaczy stylu. to jest w ogóle ciekawe, bo z, tak na no to patrzyłem.
3: Na no to patrzyłem i nawet nawet opis o tym mówi, że y, to jest nie tyle walka między frakcjami, co bardziej walka między tymi nurtami y, w stylistyce i w e, fantastyce. Czyli Bo tak jak mówi, że, że się będą napieprzać przedstawiciele steampunka, atom atompunka i steelpunka, także... No bardzo fajnie to wygląda, bo są te lokomotywy te wielkie, parowe. Jakieś tam parowe. Te,
2: mm, te latające, takie jak one, te takie wielkie balony. Kurczę, tak, tak, patrz, tak, tak. Wypadło mi to z głowy. Jak to się nazywa? Teraz mnie będzie męczyło. Ale więc... o plany nie. <laughs> Walec. E...
3: A, te chodzi ci, kurwa.
2: Nie, wiem. Bombowca. Nie, znaczy ale... tak. Znaczy tak, ale patrz, co to są? Te w Battlefieldzie
3: pierwszym były. Kasper, pamiętasz może. Tak, pierwszy Battlefield. Starowce. Wychodzi, to ja miałem... Starowce.
2: Starowce? Tak. No może i starowce. No dobra. Takie starowce. No i wszystko to fajnie wygląda. No nacisk ma być położony na tą właśnie stronę militarną i na walkę. I tak, i tak dalej. No tylko tutaj, no zobaczymy jak to wyjdzie, bo to nie jest łatwy gatunek do zrobienia. A jednak chyba to jest debiutancka produkcja tego, tego studia, także zobaczymy jak to wyjdzie i trzecią propozycją jest Mon Cage, które 16 listopada zadebiutuje na pecetach, androidach i iosach i to jest fajna fajnie zapowiadająca się gra z fajnym pomysłem um, bo całość rozgrywki będzie się opierała na um, kostce, będziemy mieć przed sobą taką sześciościenną kostkę i na każdej ścian będzie jakby inna lokacja z interaktywnymi obiektami i zadaniem gracza będzie manipulować tą kostką w taki sposób, żeby przy pomocy perspektywy połączyć elementy z jednej ściany z drugą ścianą i coś tam się wydarzy, zagadka się rozwiąże, to nas popchnie w fabule dalej do przodu i, i tak będzie to wyglądało. No i tu duży plus za, za pomysł i za wygląd, bo wygląda też fajnie. Także to tyle, jeśli chodzi o indycze polecajki na ten, na ten epizod. Dobrze. Także to były indyki. Eee,
0: a teraz Konrad opowie nam o grze pod tytułem Forza Horizon 5 i o Jezu, jak to wygląda?
3: Panowie, mam do was pytanie. Czy kiedyś siedliście Bigos?
2: Zdarzyło się. No, zdarzyło się. Ale no, tam, to nie wiem, dwa, może trzy razy w życiu? Gdzieś od święta, jak chcesz, nie wiem,
3: awans, podwyżka? No widzisz, ponieważ Forza Horizon jest jak Bigos. I już wam tłumaczę dlaczego. Patrz i znowu no sobie nas, te wezmą, znowu liście, nas we, wezmą,
2: wezmą na okładkę. <laughs> Ostatnio tuż... ten te Greca na blogu u siebie recenzował, to z Androida tam była jak parówki. <laughs> już nie ale... pamiętam cytatu, ale coś tam było coś dobra w smaku, ale mało mięska coś takiego. jak <laughs>
3: tak było no natomiast o ile to było czekaj, to, The Mystery of Blackton Castle no to o ile ta gra jest jak parówki, to Forza Horizon jest właśnie jak Bigos z dwóch względów pierwszym z nich jest to Y, że no nie to akurat nie tylko bigos, ale w ogóle w kuchni jest y, taka zasada, że y, ale pozostajmy przy tym bigosie. Jak sobie wyobrazicie ten bigos, nie? jak tam sobie <śmiech> uważycie tego bigosu, tam tej kapusty na, na, nawrzucacie, kiełbasy elegancko, albo mama, prawda, albo, albo ktoś uważa ten bigos, no to y, pierwszego dnia, jak sobie y, tego bigosu skosztujesz, no to jest on pyszny, ponieważ jest to bigos, więc to nie ma takiej opcji, żeby Bigos nie był pyszny. Natomiast kiedy włoży się go do lodówki i zostawi się go tam na, na, na noc przynajmniej, na najlepiej na, na dwa dni na przykład, kiedy tamte ta chemia zajdzie, tam tam te wszystkie procesy, kiedy te smaki się poprzenikają, to wszystko się przeżre i następnego dnia czy za dwa dni wyjmiesz ten gar bigosu uważony, przeżarty i sobie to odgrzejesz elegancko, chlebka weźmiesz jeszcze do tego, bo bez chlebka się nie najesz, wtedy wszystkie te smaki, jak to współgra, jak to smakuje, jakie to jest wspaniałe, no to to jest coś niesamowitego. I tak właśnie jest w przypadku Forza Horizon 5, ponieważ w przypadku tej serii Forza Horizon 4, wydana 3 lata temu, w 2018 roku, to jest właśnie ten bigos dopiero co uważony. Tam jest, e, tu jest też ta druga, e, dru, drugie podobieństwo Forzy do Horizon, do bigosu, czyli że tam jest wszystko. Po prostu tam narzucali tych różnych rzeczy, tam jest tyle konkurencji do roboty, to jest miszmasz wszystkiego tam jest. I to po prostu smakuje, to jest, to jest cudowna gra była, wspaniała, tam się jeździło fenomenalnie, natomiast teraz, kiedy przez te trzy lata ta Forza Horizon się przeżarła, ten, ten motyw, kiedy twórcy dopracowali to wszystko, te różne mechaniki i wydali tą Forza Horizon 5, no to teraz ta piątka to jest właśnie ten bigos, który się przeżarł w lodówce, to jest jeszcze lepsze i no ja bym powiedział, że to jest jedna z najlepszych gier w tym roku. Coś, coś cudownego. Jestem absolutnie zachwycony. Przede wszystkim, ale to no wygląda... Dobrze, ale
2: poczekaj, bo ci to jeszcze tutaj przerwę. Czy jednak nie powinno być tak, że ta czwórka to był taki zrobiony w niedzielę, wstawiony rano rosół i ta piątka to powinna być taka poniedziałkowa pomidorowa. Jednak. Nie. Czyli nie, nie, nie nie, już, no, nie, nie, nie. Baza podobna, ale jednak te nie, nie, smaki właśnie. troszkę inne takie. No.
3: To znaczy, to już się stało, wiesz, poniekąd za niedzielny rosołek, o może inaczej, niedzielnym rosołem jest jest Forza Horizon 1 i 2. Dwójka, sorry, Forza Horizon 3 to jest ten rosół z dodanym Wiesz, no, na następny dzień, na w poniedziałek ziemniaczkami na przykład odgrzany, bo tak ludzie też robią, to jest mniej więcej to samo, ale troszkę tak inaczej. Natomiast y, Forza Horizon 4 to w tym porównaniu byłby ten, y, ta pomidorowa na bazie tego rosołu, bo y, baza jest ta sama, ale to są jednak y, dwie inne zupy, y, trochę dwie inne gry, ponieważ Forza Horizon 4 i teraz też piątka y, to jest w zasadzie jedna wielka piaskownica tego y, wcześniej aż tak znaczy, to jasne, to był otwarty świat zawsze, ale czwórka i piątka są jeszcze bardziej w tym kierunku popchnięte. Tam jest ma masa rzeczy do roboty. Czwórka była wspierana przez lata, cały czas się coś nowego pojawiało, i wydaje mi się, że piątka tak samo będzie wspierana przez lata ponieważ to jest naprawdę masa rzeczy do roboty. Masz olbrzymią mapę, która jest o 50% większa niż Anglia. Tym razem y, zmierzamy do Meksyku i też ta mapa jest niesamowicie zróżnicowana, bo Forza Horizon miała to do siebie, że tam skakaliśmy po różnych lokacjach na przestrzeni kolejnych odsłon, natomiast wszystkie te Francje, Kolorada, Australie i te Anglie, one były dosyć mono, monotematyczne, natomiast Meksyk, Wbrew pozorom nie ma tu żółtego filtra, nie ma samych pustyń czy nabzdringolonych tekilą Meksykańców w sombrerach. Jest tu olbrzymia różnorodność, są zielone lasy, są dżungle, jest wulkan, są kaniony, przepiękne, są też te stereotypowe pustynie. Natomiast wszystko to przypomina jeden wielki lunapark, olbrzymi to zresztą, jest gdzie jeździć, jest co robić, bo aktywności jest cała masa, od klasycznych wyścigów, przez wyzwania prędkościowe, aż po jakieś takie online online'owe gierki w stylu, w stylu rozjeżdżania piniat, czy nawet powraca też tryb Eliminator, czyli, czyli taki Battle Royale samochodowy wprowadzony w czwórce i no gra się w to świetnie, no, Forza Horizon ma to do siebie, od zawsze to miała, że to jest ta mniej wymagająca m, część, odnoga serii, bo, bo Forza Motorsporta oryginalna, no to jednak są takie bardziej y, symulacyjne gry, też nie aż takie hardkorowe, natomiast zdecydowanie bardziej symulacyjne. Forza Horizon z kolei stara się połączyć ten symulatorowy sznyt oryginalnej, y, te, tej głównej części serii, z takim bardziej arcade'owym Podejściem w stylu niffel speedów i uważam, że to sprawdza się naprawdę nieźle, ponieważ widowiskowych akcji, jakichś niesamowitych poślizgów, mega wyskoków i ogólnego takiego poczucia prędkości jest naprawdę dużo, jeździ się przystępnie. Tak, nadal jest wymagane od gracza, żeby on panował nad tym samochodem, więc jeżeli coś widowiskowego zrobimy, to też czujemy mega satysfakcję, ponieważ czujemy, że to y, dzięki własnym umiejętnościom to osiągnęliśmy, a nie po prostu wcisnęliśmy spację, samochód zrobił drift i, i na tym się skończyło. Y, I Kuba mi przerwałeś jak, jak y, od, od paru odcinków, ja nie wiem dlaczego mnie tym katujecie, ale cały czas co cię, że mówił Kuba z Kacprem, że ale jak to wygląda? No ale, ale jak to wygląda? No, w, w Horrorium piąte wygląda po prostu obłędnie jeżeli będziecie oglądali jakiekolwiek zdjęcia w internecie to od razu mówię, że te zdjęcia tego nie oddają jak ta gra dobrze wygląda w ruchu ponieważ no jasne tam są jakieś pewne uproszczenia w modelach, żeby to działało płynnie żeby to dobrze śmigało, natomiast w ruchu tego kompletnie nie widać. Zdarza się jakiś pop-up jasne, jakiś krzak wyskoczy od czasu do czasu, może ogrodzenie gdzieś dalej, natomiast pod względem grafiki, dzięki efektom atmosferycznym, odbiciom, nie są i temu zasięgowi rysowania, to widać zwłaszcza na jakichś wyższych półkach, bo skalnych, gdzie tam się jeździ po górach, to ta mapa jest cała widoczna, wygląda to po prostu niesamowicie, a jeżeli już pędzimy, to w ogóle tych drobniejszych osią, niedociągnięć się nie zauważa no jest to przepiękna gra jeździ się fantastycznie i uważam, że no, to jest must have jeżeli chodzi o gry na Xboxa, jeżeli macie Xboxa i jeszcze nie kupiliście piątki albo nie wykupiliście za 4 zł Game Passa na miesiąc, to ja nie mam pojęcia na co na co czekacie i też uważam, że jeżeli ktoś nie ma Xboxa, to jest dobry argument, żeby tego Xboxa kupić, o ile oczywiście nie gracie na pececie, bo wtedy wi wiadomo, że możecie w to zagrać na pececie, co też jest super. No dobra, ale czy jesteś w stanie
2: wskazać coś, co się zmieniło względem poprzedniej serii? Mm. Czy, to jest, czy to jest po prostu no, to samo w innej, ładniejszej oprawie?
3: To jest mniej więcej to samo. To jest yy, rozwinięcie formuły czwórki, no, jakby też powtórzenie, ale mówię, mapa, mapa jest lepsza, ale żeby tak nie było, nie chodzi o to, że jest, będę teraz bronił, że o, jest mapa inna, więc się zmieniło, parę rzeczy się zmieniło, między innymi, przede wszystkim to, że w piące wprowadzono ekstremalne warunki atmosferyczne i to było zapowiadane, to są te wszystkie burze piaskowe, jakieś takie oberwania chmury pełne piorunów uderzających w ziemię. Tylko problem akurat w tym wypadku polega na tym, że zbyt często nie miałem z tym do czynienia i jeżeli już to się pojawiało w grze, to to było tylko w konkretnych zawodach. Nigdy tego tych, tych burz piaskowych na przykład nie spotkałem w trakcie jazdy swobodnej. Natomiast to może być też wypadkowa tego, że ja grałem w tę grę, no, na kilka ładnych dni przed premierą. Także może to nie było zaimplementowane, bo te wszystkie warunki atmosferyczne są też powiązane z powracującymi porami roku, które zostały w czwórce wprowadzone, a teraz też się troszkę zmieniło pod tym względem, ponieważ te warunki już, jak się pojawia zima, lato, jesień, to to nie obejmuje całej mapy w ten sam sposób, tylko poszczególne regiony będą inaczej przechodziły te pory roku i też y, na przykład w trakcie wiosny y, jest dodatkowa informacja, że teraz jest pora sucha, więc burze piaskowe y, będą występowały częściej, czy też w ogóle występowały. Ym, no ale to akurat na... zostało akurat ten napis, ta, ta pora roku na wiosnę zmieniła mi się w momencie oddawania mojej recenzji do... Pisanej do publikacji, czyli no w sumie wczoraj, kiedy od północy, dzisiaj, jak macie nagrywania, czyli jest 5 listopada, w Force mogą grać ludzie, którzy wykupili chyba pakiet premium, więc oni mają ten dostęp przedpremierowy na, na 4 dni przed premierą także może to wyglądać in inaczej, natomiast z mojej perspektywy to nie ma e, większego znaczenia wygląda fajnie e, bo jak się wiedzie w burze piaskową to wszystko się robi takie typowo meksykańskie żółte widoczność jest ograniczona e, mgły są też zajebiście gęste dosłownie nie widzisz e, dalej niż, niż swoja maska więc jazda i próba wygrania wyścigu w takich warunkach no, jest bardzo fajnym przeżyciem e, co się jeszcze zmieniło z takich nowości wydaje mi się, że Forza Horizon 5 zdecydowanie mocniej stawia na aspekt fabularny. Przede wszystkim już, już w intrze się dowiadujemy, że wcielamy się w czempiona poprzedniego festiwalu, tego angielskiego szwórki. Natomiast uspokajam znajomość fabuły poprzedniczki nie jest w żaden sposób wymagana, żeby zrozumieć meandry fabularne 5 Horizona. Ponieważ... no jakby ten główny wątek jest dalej taki sam. Mamy zdobyć pierwsze miejsce, wygrywamy wyścigi, pniemy się po kolejnych szczeblach, odblokowujemy kolejne sceny festiwalu. Natomiast dlaczego uważam, że postawiono mocniej na aspekt fabularny, to jest dlatego, że w czwórce pojawiły się tak zwane historie, czyli fabularyzowane emisje czy też cykle emisji, w których wcielaliśmy się na przykład w kaskadera czy w zasadzie w gościa, który woził no w kierowcy Ubera, powiedzmy. I one były udźwiękowione, tam były dialogi, jakieś tam historyjki w tle były, natomiast teraz jest tego dużo więcej, te wątki są dużo dłuższe, a w dodatku główny bohater bądź bohaterka otrzymała własny głos, także mamy pełnoprawne dialogi, a nie tylko monologi, że on, musisz tu pojechać, bo tam coś tam. Także to jest spoko, niby pierdoła, bo to wyścigówka jest jednak, ale ale cieszy w sumie. I nowością jest też są też ekspedycje. Ekspedycje to jest nowy typ wyścigu. On, on jest odblokowany wtedy, kiedy odblokujemy nową scenę festiwalu związaną z jakąś tam konkretną kategorią wyścigów, na przykład crossową, czy tam przełajową, uliczną. I to, to są takie misyjki, w których... No Musimy jasno przyjechać do tego miejsca, tego nowego festiwalu, ale przy okazji zwiedzamy mapę. Jedna nas tam zabierze do jakiegoś asteckiego miasteczka, gdzie indziej po prostu zwykłe, dobrze znane w Meksyku miasto pozwiedzamy. Nasz kolega, który siedzi obok, czy też jedzie obok nas, nam opowie o coś o tym mieście, także czasami też się pojawiają dodatkowe zadania takie opcjonalne, że zrób zdjęcie pomnika, Jakieś tego typu pierdoły to jest fajna opcja, żeby tą mapę poznać, bo jest co poznawać. To jest po raz kolejny mapa upstrzona i naszpikowana ciekawymi miejscami do odnalezienia. I fajne jest też to, że to nie jest wszystko na mapie zaznaczone, że pójść Tu zobaczysz Aztecką piramidę, tylko faktycznie trzeba gdzieś tam po tej dżungli powiedzieć, żeby to zobaczyć, więc ta, to poczucie eksploracji jest, jest naprawdę tutaj bardzo fajne. No.
2: A jeśli chodzi o odblokowywanie tych elementów kosmetycznych czy tam nowych samochodów, to to wygląda tak samo, że ta loteria i tak, też jesteś tak, zasypywany tymi, co wyścig, to odblokujesz tego 500 i nie wiesz, w co ręce wsadzić i nie wiesz, czym jeździć i nie wiesz, co yy, zrobić.
3: Yy, tak, powraca ten sam system rozwoju, co w czwórce. Mamy system losowania, co poziom. Yy, jeżeli jakąś wy, umiejętność wykupimy danego samochodu, bo samochody też, też mają swoje poziomy, no to możemy puścić sobie loterię i tam możemy wygrać albo pieniądze, albo samochody, albo kurwa pierdoły pokroju... A brzydkie ubrania. Ubranek, pokroju kurwa klaksonów, więc może sobie dał dałta wpieprzyć klakson, lodziarki i jest zajbiście. No to jest e... fajne akurat. No chujowe jest, bo to ci zaśmierze. Kolorki wiesz?
2: jemu się podobają, kolorki.
3: Wiesz, Kacper, jeżeli masz do wygrania e, i widzisz, jak to ci leci, nie? że masz tam 150 tysięcy, Albo tam, nie wiem, Ferrari Enzo, jakiś tam Nissan Skyline, BMW, I 300 i setta Export, nie? I dostajesz kurwa te klapki. Super, nie? Vega. Wiesz, fajnie, że można swego awatara dostosować, to jest miły dodatek, natomiast ja uważam, że yy, nie, albo powinny być jakieś osobne losowania, albo te ubranka i te klaksony powinny być po prostu do kupienia, czy odblokowania Ale za, jakie, w za jakieś wyróżnienia. Się...
2: Nie dało się mieć ładnie wyglądającej postaci chyba, to nie? To, to zawsze wszystko było jakieś takie ble, ble.
3: Czy tu się da właśnie, wiesz to ja tam o taką, taką e, afroamerykańską, czy znaczy afroamerykańską na bazangi, no czarną panią po prostu, po prostu w takiej eleganckiej skórzanej kurtce, oh wow. czy prawda bielutkiej, czarna sukienka i eleganckie te Nike z białe za kostkę no i bardzo fajnie było bo można ubrać ładnie, to już nie jest takie festyniarstwo ale też mam wrażenie, że jednak panie w, ty, w tego typu grach to jest jakoś tak łatwiej, ładnie ubrać, bo te chłopy to często to tak no jak nie chłopy, kurwa tylko takie górki jakieś Padarski. To jeszcze ty, tylko tak trochę.
2: Ma, mało nawiązuje to do recenzji, ale pochwal się, czym jeździłeś i czym ci się najlepiej jeździło.
3: E... Nie no, to sporą liczbą samochodów jeździłem, bo ich jest naprawdę dużo. Ich jest 526 łącznie. I to wszystkie są tak wymodelowane, że jest. Może sobie podejść. No jak jak tym... to wygląda? Jak to wygląda. Panie. No... A
2: potężny Xbox dał radę.
3: Dał 60 klateczek elegancko. Jest też tryb z lepszej jakości grafiki, ale wtedy to śmiga w 30, także no nie będę jak zwierzę grał, nie? Już się nagrałem w 20 klatkach na Xboxie One, teraz chcę sobie dychnąć. Po tym w 60 klatkach dalej to wygląda ładnie, tam mówię, pojawia się ten pop-up, natomiast no, przez to, że to jest tak płynnie, no, to tylko te wrażenia, że to wygląda super, to jest upotęgowane. A czym jeździłem? No Du dużo rzeczy zjeździłem. No. Fordem Bronco zjeździłem, bo są takie terenowe samochody. Dużo sobie pojeździłem taką, o, na przykład, Mazda lx 7, prawda, jak w Undergroundzie, czy też Mazda Miata. Ale też popróbowałem jakieś takie, wiesz, stare Kaszlaki na przykład, nie? Że co, tam BMW 2200 Turbo, jakieś takie, w ogóle chyba z lat 50., jakiegoś takiego hatchbacka małego odblokowałem i tym jeździłem to ledwo ciągnęło, ale, ale dawało radę, ale są też na przykład różne dziwne samochody pokroju furgonetki GMC, która wygląda jak, jak typowy pojazd pedofila, nie? z tym napisem darmowe cukierki albo małe kotki nie? Na, na boku, takim markerem namalowane natomiast misji z nią związanych nie ma na szczęście także jest w czym wybierać, mówię Forza Horizon 5 to jest gra, w którą możesz wejść i sobie powybierać co chcesz robić czym chcesz jeździć i jak długo no, to, jest, to jest cudowne, ta wolność jest e, niesamowita e, natomiast na zakończenie chciałbym tylko powiedzieć bo e, społeczność Fordzy Horizon ona jest bardzo podzielona ponieważ w momencie premiery trójki te forzy się bardzo zmieniły e, i ja to odczuwam jestem raczej z tych osób, które wolały formułę jedynki i dwójki i chodzi mi tutaj o to, że horyzony od trójki dalej i to się tyczy właśnie też piątki nie mają definitywnego zakończenia, czyli a ja to bardzo lubię ja lubię jak, jak sobie dotrę do końca tego festiwalu, pozaliczam wszystkie te wyścigi i na koniec mam, więc to byłem pierwsze miejsce i takie mam taki finał, nie jadę ten ostatni zajebiście długi wyścig, godzinę jadę dookoła mapy wszystkie trasy i mam na koniec takie poczucie spełnienia, tego po, poczucie tego domknięcia. No tutaj tego nie ma i to jest takie... No to jest pochodna tego, że to, to jest dużo, dużo bardziej otwarta gra, bo w zasadzie te najdłuższe wyścigi można odblokować po godzinie grania tak naprawdę. I to jest to trochę przykre, ale też nie jest to na tyle duża wada, żebym tej gry nie mógł polecić. No sta fani tych pierwszych dwóch odsłon Dalej będą zawiedzeni, ale raz, że to jest dalej fantastyczna gra, a dwa, że no, ci, którym się podobały poprzednie dwie części, zwłaszcza czwórka, no to będą w niebo wzięci, bo Horizon 5 dowozi i to w naprawdę nie są mi tym stylu.
2: No mi się już moja, moja pobiera, ale to zajmuje ponad 100 GB i u mnie to tak z tydzień pobierania będzie, także podejrzewam, że w granicach 8-9 zagram, ale trochę się boję, że no, stosunkowo niedawno czwórko grywałem, bo chyba jakoś kilka miesięcy temu, na wiosnę, mm -hmm. może wcześ, wcześ, wczesnym latem, i trochę się boję, że mnie jednak ta sama formuła e, przygniecie. No ale zobaczymy, jak to będzie. No, także to była Forza Horizon 5,
0: to był kwadrat Noga, a teraz Kuba opowie o tym, jak dołączył do kultu.
2: No ale to nie ja dołączyłem do kultu, ja założyłem kult. A, no tak. A gra nazywa się Honey, I joined the... Eccult. Tak, tak. Eccult. I tak, to jest gra o tym, że prowadzimy kult. Nie dołączamy do kultu, tylko prowadzimy. A co widzisz, to
3: jest ten fałszywy marketing, tak?
0: No... No w tym momencie oczekujesz czegoś innego, niż ona faktycznie daje, także tutaj to jest... Chciałeś dołączyć się dołączyć do kultury, wsłuchać, że będziesz ja już,
3: już miał wszystko na miejscu, prawda? Pranie no, mózgu nie, i tam pierdololo, nie, a tym. No to... kurwa. Najgorzej, ale, jeszcze może ale... Grecę mam sam zaprojektować. Wychodzę.
2: Ale wy żyjecie w Polsce, przecież wy macie to na miejscu.
3: No ale wiesz to nie to samo.
2: No. Dobra, to ja wam opowiem, bo ten marketing faktycznie może wprowadzać w takie. Do pewne nieporozumienia i błędy, tak że ja wam wszystko powiem, o co to się rozchodzi. A no to rozchodzi... powiedz, bo ja już się zdenerwowałem. No dobrze, widzę właśnie, słyszysz, już aż się trzęsiesz. Kacper tam już
3: koszulę rozdarł na piersi.
2: Tak, ym, chodzi o to, że wcielamy się w takiego pana. To jest w ogóle, zaznaczmy, że Honey, I Join a Cult to jest gra w Early accession, Czyli to jeszcze jest w trakcie tworzenia. Tam trafiła stosunkowo niedawno, także jeszcze pewnie daleka droga przed finalną premierą. I yy, coś się tam pewnie pozmienia, dużo rzeczy zostanie dodanych i tak dalej. Także my po prostu się przyjrzymy tej wczesnej, wczesnej wersji, a chyba nie będziemy tego nazywać recenzją, bo jeszcze nie ma takiej potrzeby. Yy, I wprowadzeni do gry zostajemy w taki sposób, że nasza postać... Zosta nie
0: zostajemy wprowadzeni do gry, tylko
2: zostajemy wprowadzeni w błąd. Tak, wprowadzeni w błąd zostajemy w taki sposób, że postać... Główna postać, główny bohater przedstawiony na ekranie jest, e, możemy tak zgadywać, że on jest przywódcą kultu, na który właśnie policja przeprowadza taki rajd, tak? że będą zamykać, tam wyznawców wsadzać do więzienia itd., itd. No ale w gruncie rzeczy nie mogą znaleźć nic na tego głównego prowadzącego, więc go puszczają i on sobie odchodzi, zabiera wszystkie pieniądze, które tam wycisną z tych swoich biednych e, podopiecznych. Udaje się przeprowadzić operację plastyczną, żeby nikt go nie poznał i rozpoczyna kult od nowa. Em, zakłada nowy kult i tutaj wkraczamy do akcji my. Em, na początku sobie personalizujemy ten nasz kult, czyli możemy sobie tam wpisać nazwę. Przywódcy. Czy nazwałeś
3: kul kult Prawo i Sprawiedliwość?
2: N nie, wiesz co, ale ten kult... E, tak, ale nie. To, to nie e... czy tak? Znaczy nie, bo za pierwszym razem jak grałem to tam sobie nazwałem standardowo, tak jak się nazywam, że tam się mój przywódca nazywał Pan Dragon yy, i tam dalej sobie wybierasz jak się mają na nazywać wyznawcy, że tam yy, już nie pamiętam, chyba Smoczęta czy smoczątki, czy jakoś tak, tam nazywasz, naz nazwę religii wybierasz, nazwę jakby głównego symbolu i tak dalej, no i jest tych opcji personalizacji. Ale później, jak drugi raz sobie rozpoczynałem, yy, sobie możesz też zmienić w trakcie yy, rozgrywki, kiedy chcesz te nazwy i tak dalej, to, to faktycznie przywódca nazywał się pan Jarek. Yy, <śmiennie> i, yy, chyba pan Jarek od Kota, czy coś takiego. No, i, i prawa miałem ręka taki...
3: nazywał się Alik.
2: <śmiennie> miałem taki... I to jest wykonalne. Jak najbardziej można tak zrobić. Wszystko się będzie zgadzało. No i jak już mamy ten nasz kult założony, to oczywiście startujemy tam z jakąś grupką wyznawców, przy czym tutaj wyznawcy też są podzieleni na jakby dwie grupy, jedna to jest takich bliskich wyznawców i oni nam pomagają ten kult prowadzić, a druga to są tacy, co przychodzą nas odwiedzać i ich pompujemy z kasy i żeby było wiadomo, to to nie jest tak, że my jesteśmy przekonani, że, że ten kult to jest naprawdę kult i my wierzymy w moc tego kultu i jesteśmy jakby gorliwymi, wyznawcami tak dalej. No tutaj się rozchodzi tylko i wyłącznie o kasę. I o zdzieranie kasy z ludzi i o pranie mózgów i tak dalej. to to ta nazwa itd. była
0: jak najbardziej,
2: jak najbardziej odpowiednia w takim wypadku. No. Y no i tak, i sobie tam no, na początku stawiamy jakieś tam lobby. Ludzie, żeby przychodzili, mogli się zapisać i tak dalej. Później musimy zapewnić tym naszym bliskim, podopiecznym warunki do życia, czyli jakąś tam sypialnię, jakąś tam toaletę, miejsce rozrywek, miejsce jedzenia, restaurację, kantynę, cokolwiek. No i drugim aspektem jest zapewnienie rozrywek dla tych, co przychodzą zostawiać nam hajs, czyli dla nich musimy jakieś tam... Nie wiem, komora medytacyjna, jakaś komora do modlitw, jakieś tam różne zabiegi tam się dzieją. To troszkę można porównać do Two Point Hospital, tak?
3: No A, tak, tak, tak wiesz, tak, do czego to... ja to bym bardziej porównał? Dużo osób e... porównywało to do Prison Architect. Tak, bo, tak, bo y, wydaje mi się, że ta gra jest na tym samym silniku. Ja już właśnie teraz googlowałem, czy to przypadkiem nie jest gra tych samych twórców. Ale nie, bo Prison Architect został stworzony przez Introversion Software, natomiast Honey I Joined a Cult to jest gra Soul Survivor Games. Tak. I to y porównanie nie jest, nie jest bez, bez kozery, bo to jest autentycznie gra, która wygląda identycznie jak Prison Architect. To jest, ja bym to mógł nazwać skórką albo, albo wręcz modem do Prison Architecta. I tak bym nie mówię tego. Yy, negatywnie, żeby tu, tu za, zarzucać coś twórcom, tylko to są tak bardzo podobne wizualnie i koncepcyjnie nawet gry.
2: Pewnie tak, czyli yy, myślę, że śmiało można, no ja nie grałem w Prison Architekta, więc nie chciałem tutaj jakby stosować takich twardych yy, porównań, ale jak ktoś grał w jedno, znaczy to, to pewnie będzie chciał zagrać w drugie. I no tak dalej, właśnie, i tak dalej. właśnie
3: ja chcę w Honey I Joined the Cold yy, zagrać. To jest, no. jest, jest na mojej liście, bo wygląda super. Takie, takie gry w... właśnie w zakładanie jakiejś takich dziwnej organizacji i budowanie sobie tam pomieszczeń różnych, to jest, to jest mój konik. Ja to bardzo no. lubię.
2: I się u nas tak w tym, w tym kulcie dzieje dzień po dniu, zarabiamy sobie więcej, więcej pieniędzy, więcej pieniędzy wydajemy, w międzyczasie musimy no oczywiście zadbać, żeby też ta wewnętrzna ekonomia się spinała czyli ci nasi podopieczni muszą mieć zapewnione rozrywki, z czasem się nudzą tym, co im oferuje, oferujemy, czyli musimy otwierać nowe i tak dalej, i tak dalej. No tam zawsze jest coś do roboty, tego mikrozarządzania na tym, tym poziomie dnia jest naprawdę, naprawdę sporo i... i można tam klikać i klikać i klikać, no i wpada się w ten syndrom, że ok, jeszcze jeden dzień, jeszcze troszkę tutaj pieniędzy zarobię, jeszcze coś tam zrobię, jeszcze zobaczę, co tam się nowego odblokuje. Oczywiście to wszystko jest jeszcze okraszone takim dość specyficznym humorem, więc to też się fajnie chłonie wtedy. No i tak, tak, tak to jest. Jakichś tam większych błędów do tej pory nie zauważyłem, nie wiem, może też trochę mi brakowało takiego jakby finalnego celu, tak z tych całych moich starań, bo to chyba, nie wiem, czy on jeszcze nie został dodany po prostu, um, czy, czy docelowo ma go nie być. Nie, no pewnie się coś mu, będzie musiało pojawić. Na razie to się opiera na tym, że sobie sami musimy jakby e, ten cel narzucać i sami sobie działać we własnym zakresie. Um, no i co? Nie fajnie się klikało. Jest to takie wciągające, uzależniające um, Zastanawiam się, co bym mógł jeszcze dodać o tych że Nie wiem, czy macie jakieś pytania.
0: No, ja chciałem tylko. Powiedzieć, A, że widzisz? W tej jeszcze części... cały. No,
2: dobra, dobra, okay. dobra, dobra, to pytaj.
0: <laughs> w tej drugiej części recenzji to brzmiało totalnie jak recenzja Konrada tej gry Hells Architect, Coś takiego. Coś tam z piekłem było w każdym razie. To... No to pewnie. Sł to jest... Słowo w słowo Konrad mówił dokładnie to samo, praktycznie.
2: To są pewnie. No to jest ten sam gatunek, wokół tego samego gatunku się kręci. Oczywiście tam oprócz prowadzenia tego kultu dostajemy jeszcze jakieś um, takie dodatkowe um, mechaniki jak badania, tak? przeprowadzamy badania, badania odblokowują nowe umiejętności, nowe pomieszczenia, możemy wysyłać naszych podopiecznych na misje, możemy rekrutować nowych. Ci nowi rekruci też będą mieli swoje cechy osobowości. Jedni będą e, bardziej przydatni, inni mniej. Możemy tych wyrzucać, tych zatrudniać, werbować. E, możemy... Mm, oni zdobywają też punkty doświadczenia, także przypisujemy im punkty doświadczenia i później ich przypisujemy do zadań, które najbardziej im odpowiadają. No tak jak mówiłem wcześniej, jest sporo tego, tego mikrozarządzania. E, no i jak najbardziej... Mogę tę grę polecić. Dla kogoś, kto lubi taki gatunek. Powinien się tutaj odnaleźć.
3: No mnie zachęciłeś, nie? nie powiem, że nie.
2: Czyli wyprowadziłem, wy, wyprowadziłem was z błędu. Teraz już wszystko jest jasne. No, niby tak, ale dalej
0: dalej ten nie, Smak tak. powinien zostać zmieniony po prostu.
2: No bo
3: to... Dobra, to teraz ja wam może pozwolę wybrać. Y czy, chcie, czy chcecie posłuchać o magicznych narodach, czy o opowieści kozy? No. <głos> Oho. Yy. Te, Nie, no. Jak, się, jak Ko koza. się zastanawiacie, to koza. tylko koza, koza, koza. mówisz? Ja, koza. No. To będzie szybko. Yy, od razu powiem, że jeżeli słyszycie teraz tutaj jakieś mruczenie, yy, to przepraszam, ale do składu dzisiejszego odcinka podcastu dołączył redaktor Kwiczek. Czyli cudna kotka, która siedzi mi teraz na kolanach. E, tak, czyli. Czy to nie chcecie... miało być Bebe Tigre? Bebe Tigre to było, jak grałem w kraje, teraz jest kwiczek. A. Okay. no.
0: Współczuję twojemu dziecku w takim razie, które będzie miało co tydzień inne imię.
3: Nie wiem, będzie miało Barabasz na imię i tyle. <laughs> będziesz, nadzieje, stał, będziesz będzie... stał pod szkołą i krzyczał wypuśćcie barabasza <laughs> dokładnie tak tylko mam nadzieję, że że to nie będzie jakby to powiedzieć okrutnik o okrutnik e, dobra. czyli chcesz posłuchać o pojeści kozy e, do kozy chcę powieści... posłuchać
2: ch chcę posłuchać do czego mnie tak usilnie kilka razy zapraszałeś
3: że ja się zapraszałem, to miałeś zaproszenie nie ode mnie. Eee, zaproszenie Od kogo? do. Od Adriana właśnie. dziękuję. No, to, za, tak. za, za no ale ty
2: mnie na Steam do wspólnego grania zapraszałeś. I nie chciałeś. No nie chciałem, bo nigdy mnie przy komputerze wtedy nie było. No.
3: Jak nie zawsze byłeś zalogowany na Steam? No bo ty... ja jestem zawsze
2: zalogowany na Na, na telefonie. Steamie, bo Boże. Przecież Dobrze. jak coś pobieram, to ja muszę, u mnie komputer chodzi prawie 24 na dobę, bo jak pobieram teraz. Forze no to jest... no
3: to trwa. Od miesiąca robi preload. E tak, ale grą, w którą Kuba nie chciał ze mną e bardzo grać e jest Goat's Tale e i tak za, za kod do gry dziękujemy Adrianowi po raz kolejny. E to jest gra twórców gry, którą które umiał przyjść Kacper, czyli The Last Order Dungeon. No przecież przejdę. No Prawie już skończyło. Czekamy dalej na tego screena. Z... No i będzie.
2: Tato, no już daj mi spokój. Nie,
3: synek, nie ma. Nauczę nie się. Ma. A to
2: co oni tak szybko te gry wydają?
3: No bo to są małe gry. To znaczy ta gra jest w ogóle teraz wydana w, we wczesnym dostępie, więc jakby ona, ona nie wyszła, to te, dlatego też nie rozpatruję tego jako recenzji, tylko raczej jako test Wersji Early Access. Um, no i niestety nie bawię się przy tej grze tak dobrze, jak się bawiłem przy The Last Order Dungeon, bo tam tak. Bo. Ojej! Znowu, y, no! <laughs> ojej! Znaczy. Y,
2: nie, pierwsze, czy, czy słowa, musimy który... zaznaczyć, że tam bawiłeś się wyśmienicie.
3: Znaczy, wiesz co? The Last Order Dungeon było. Bo to jest tak, y, żeby gwali ścisłości. To jest y, twórcami obu tych gier. Jest, jest studio Fox Sox Games i oni z tego co wiem specjalizują się w tworzeniu takich y, bardzo prostych arcade'owych gierek, które y, skupiają się na jednym pomyśle nie? gameplayowym i tak jak The Last of the Dungeons to była gra, w której się w zasadzie używało jednego przycisku y, tak tutaj jest podobnie, bo to jest gra o skakaniu y, celem jest y, wspięcie się panem kozą na szczyt góry psikus polega na tym, że, że jedyny, jedną formą ruchu jaką mamy jest właśnie skakanie nie możemy chodzić w lewo, w prawo także wszędzie musimy podskakiwać i to jest jakieś wyzwanie ponieważ, ponieważ ten skok to nie jest też tak jak w klasycznych platformówkach wciska spację, postać skacze na jakąś, na jakąś wysokość tylko tutaj ten skok przed jego wykonaniem musimy naładować więc to bardzo dziwnie i jest bardzo dziwne. Pierwszymi słowami, które napisałem do chłopaków, kiedy zacząłem grać w gołdźce, było: Kurwa mać! Ale grawego. dobre! I, I to było. Napisałem tak dlatego, że, że to jest najgorsza gra w jaką kurwa grałem, bo. E, Ojej. Znowu na początku. Na lecimy. Nie... Wiesz, do początku myślałem, że trzeba ten, wymierzać ten, to naładowanie skoku, naładowanie skoku na czuja, bo nie było żadnej podpowiedzi, jak wysoko skoczę. Nie było żadnej animacji, żadnego paska, więc trzeba było jakoś liczyć na sekundy, kiedy wyskoczyć na jaką odległość z tym, że jeżeli się spóźnimy to i przekroczymy tam, nie wiem, to chyba tak naprawdę trwa dwie sekundy ca całe to ładowanie, to ta postać skacze automatycznie w kierunku, w którym wciśniemy na, na klawiaturze. Dopiero potem się skapnąłem w opcjach, że jest tam coś takiego jak tryb nuba. Tryb nuba jest to... Ja myślałem, że to jest, nie wiem, może mogę sobie zapisywać w trakcie przygody, to jest taki troszkę rogalik. Natomiast okazało się, że tryb Dumba po prostu ci włącza pasek nad głową bohatera, który ci pokazuje, jak mocno naładowałeś skok. Więc to już wtedy mi się zaczęło grać dużo lepiej, natomiast to też nie było tak, że jakoś mega... mega czytelne. To było do, do końca już praktycznie... Żeby nie było, ja te gry nie ukończyłem, bo jestem to tak zajebiście słaby, że... No ciężko mi jest odczytać w ogóle nawet z tym paskiem, jak, da, jak długo muszę trzymać tą spację, żeby skoczyć na tyle, by trafić na kolejną platformę. I Psikus polega na tym jeszcze, że to nie jest tak, że jak przejdziesz fragment planszy i wespniesz się wyżej na tą górę, to progres ci się jakby zapisuje, czy no, że możesz iść tylko dalej. Nie, ponieważ twórcy stwierdzili, że świetnym pomysłem będzie sprawienie, że niektóre pomyłki potrafią nas cofnąć na sam początek gry, bo po prostu są tunele, są, te platformy są tak rozmieszczone i przeszkody są tak rozmieszczone, że czasami jak źle skoczysz, to po prostu widzisz, jak przez kolejne e, fragmenty planszy spadasz na sam dół, na sam początek. Ale czekaj, te
2: plansze są generowane losowo? to jest... Nie, nie, nie. nie. Okay. Masz, na
3: szczęście nie. Masz jedną planszę, której możesz się nauczyć na pamięć, tylko wiesz, problem polega na tym, że jeżeli o ile te początkowe no, fragmenty etapów, te, te ekrany, bo to jest tak, tak podzielone na, na ekrany, to się nie przesuwa płynnie, tylko masz, wiesz, przeskakujesz przez górę, to się wrzuca do następnego ekranu. One nie są generowane losowo, więc możesz sobie się nauczyć tylko te początkowe ekrany są łatwe do zapamiętania, bo spędzasz w nich najwięcej czasu. Natomiast problem pojawia się, kiedy już się wespiesz wysoko, bo żeby tam dalej ćwiczyć, to musisz dalej, musisz się ponownie wspiąć przez te wszystkie fragmenty planszy, czyli jakakolwiek progresja potrafi zajmować naprawdę długo właśnie przez to, Proszę nie, nie ruszać kocie sabufera, bo się tłuczasz. Przepraszam bardzo. Koty. Mogłem wziąć psa. Eee... Wow, wow. Super.
0: Nie. To dobrze, że tak szanujesz i
2: kochasz swoich domowników. Świetnie. Ja,
3: to ja bardzo kocham. Później Karma będzie tak samo. Robią. Będzie
2: odbierał dziecko z przedszkola. Mogłem wziąć psa.
3: Mog... Mogłem spłodzić dziewczynkę. Albo chłopca. Eee...
2: Dobrzydliwe. Dobra. Mów o tych kozach,
3: bo... Czekaj, na czym skończę, bo mi kot przerwał. Eee, że, że frustrujące no jest to, że się tak, no Trudno jest się tych późniejszych etapów planszy nauczyć, ponieważ tak mało czasu na nich spędzasz w kontekście tego, ile zajmuje dotarcie do nich. Nie? Bo nawet jak się, jak się nauczysz, no to dalej e, wszystkie te skoki wykonujesz na czuja. To nie jest do, do końca coś, co możesz za każdym razem wykonać tak samo, no bo te, to ładujesz ten pasek. Nie jesteś fizycznie w stanie w tym samym momencie tego paska dokładnie tego skoku wykonać. Także to jest frustrujące i ja byłem przy święcie przekonany, że ja dzisiaj opowiadać o tej grze będę po przejściu tam kilku tych ekranów na pierwszej planszy, bo są cztery plus cztery, cztery alternatywne warianty i to nie mam pojęcia co to jest, bo musiałbym zakładam przejść jeden z etapów. Natomiast Dzisiaj na chwilę przed nagraniem stwierdziłem, że zagram sobie jeszcze chwilkę i okazało się, że twórcy udostępnili aktualizację, w której udostępnili wszystkie odblokowali wszystkie plansze graczom, bo do tej pory musiałeś przejść jedną planszę, tak zakładam, żeby odblokować kolejną, pustą, alternatywną wersję poprzedniej. Teraz wszystkie cztery są dostępne i pośmigałem sobie chwilę na każdej z nich. I no Są różne pomysły tam i to jest fajne. Natomiast yy, w jednej tej, pla tej planszy mapa ci się rusza cała, w drugiej masz jakieś odbijania. Yy, w trzecia jest no znowu nawiązuje do The Last Order Dungeon i tam jest wszędzie ciemno, musisz sobie to pozapalać fanów, taki, latarnię. Takie. Tak, yy, tak, bo są jest dużo nawiązań. Natomiast yy, no, uważam, że przydałoby się zrobienie jakichś checkpointów czy jakiegoś jeszcze tego noob moda zaktualizowanie, żeby troszkę ułatwić tą progresję graczom, którzy no, są w to chujowi, tak jak ja eee, też możliwe, że to jest, nie jest gra po prostu dla mnie eee, i z pewnością tak jest, natomiast no, w obecnej formie no ja nie jestem zachwycony eee, i kiedy spadałem gdzieś tam z któregoś piętra już tej, tej góry, no, no to zamiast takiego poczucia, że okej, okay, teraz mi się uda, tak jak to było w The Last of the Dungeon i które by mnie tak motywowało, żeby próbować dalej, no to czułem raczej, yy, raczej takie kurwienie, przeklinałem yy, i stwierdzałem, że chuj, idę grać kurwa w Forza.
2: Nie, bo The Last Order Dungeon to było to, że nawet jak ci nie wychodziło, to te postacie zdobywały doświadczenie i one się stawały coraz lepsze, więc yy, no, wiedziałeś, że nawet jak ci przegrywasz, to coś tam zyskujesz, tak? te rogalkowe -like elementy były. A, a tutaj z tego, co mówisz, tego nie ma. Jeszcze jedna rzecz, która mnie nurtuje. Jakbym z
3: tobą grał, to jakie by było moje zadanie? E, to rywalizacja, bo tam są... E, dobrze, że mnie tym przypomniałeś, bo są dwa tryby e, rywa, właśnie multiplayer. E, jednym jest zbieranie monetek, a drugim jest chyba, tylko tu skłamię, bo wypłaciał mi teraz z głowy, ale są dwa, dwa tryby, yy, tryby rywalizacji ze sobą, także można grać albo lokalnie, albo przez sieć. I ta gra też yy, oferuje remote play together, czyli druga osoba, którą zaprosimy, nie musi mieć kopii tej gry, żeby z tobą zagrać.
2: Tak jak, Także jak zagrasz ze, ze mną w It Takes Two, to ja zagram z tobą w Kozy.
3: Dobra. Dobra. Znaczy, są, ty lepiej na tym wyjdziesz, myślę tak.
2: <grym> A Kacper kiedy zagra w kozy? Grałem. O, Dlaczego czego tak cicho siedzi?
1: No, nie mam nic
2: do powiedzenia na
0: temat tej gry. Była dla mnie za trudna i mi się nie spodobała, więc nie dałbym wyczerpującej recenzji, tak jak Konrad. Bo Konrad ma to takie, ja za, za to szanuję, takie zacięcie, że nawet, nawet jeśli gra mu się bardzo nie podoba, to on i tak będzie przy niej siedział 5 czy 7 godzin, żeby jak najbardziej, jak najwięcej w nią pograć. No ja chociaż, jak zacznę grę, która ma fabułę, to chociaż jest kiepska, to ją dokończę, to w przypadku takich gier bardziej niezależnych jak mi nie siada, to po prostu się poddaję po chwili.
3: No, no wiesz, to wynika też z tego, że Jasne, jestem pojebany ja mam coś takiego, że jak grę zacznę, to ją chcę skończyć. Natomiast w przypadku tej gry, no bo ja nie lubię grać we wczesne dostępy, wolę zagrać pełną wersję gry, jak już wyjdzie i raczej teraz poczekam, aż wszystkie poprawki się pojawią. Natomiast w tym przypadku też dochodzi to do tego to, że dostaliśmy do tej gry klucz e, więc e, no, wychodzę, no, chcę jak jasne, podziękować i e, też jednak jak najbardziej kompetentnie do tej recenzji podejść, więc to nie będzie tak, że ja sobie zagram 15 minut i okej, okay, chujowe, tylko jednak tę grę będę, będę grał nie? więc no
0: to teraz taki pstryk w moją stronę, rozumiem? nie, dlaczego?
1: dobrze
2: w tym, jakże koleżeńskim O, jakie nastroju. to było. Jak taki ten, jak ojciec. Dobrze, jeszcze zobaczymy. Będziesz coś chciał. W
0: tej cudownej atmosferze. Ja teraz opowiem troszeczkę o Death Stranding. Nie wiem, czy to będzie recenzja, bo widzicie, Death Stranding to jest gra wybitna. To jest gra prześwietna. Jednocześnie jest to gra na tyle złożona, pod względem zarówno fabularnym, jak i pod względem rozgrywki, fabuły, wszystkiego, że mm, troszeczkę dziękuję Bogu, że nie przyszło mi tej gry nigdy recenzować. Pisemnie. Bo, bo teraz też nie chcę jej recenzować. Chcę po prostu o niej porozmawiać. bo to, to nie chcę się e,
3: recenzować?
0: Bo to by było strasznie duże wyzwanie i z moim podejściem do recenzji, e, zakładam, że recenzja do byłaby nawet dłuższa niż O kurwa, jakichś, dobra, to porozmawiajmy dobra. <laughs> e, to jest jedno a drugie to jest to, że mm, w takiej, jeśli chcielibyśmy o tej grze porozmawiać bardzo sensownie to musiałaby być to dyskusja jak najbardziej spoilerowa e, a ja oczywiście nie, nie, nie Kasper, już,
3: już mi Kubie się dostało za spoilery także za to przepraszamy e, poprawimy się natomiast ty pozostań Nienaruszony pod tym względem, w taki dziewiczy. Dobrze. To
0: ja w takim razie pozostanę dziewiczy. Więc na początku tylko zaznaczę. Ja grałem na PlayStation 5 w wersji z PS4. Grę w ogóle, tutaj też taki lekki shout muszę podziękować, znaczy nie muszę, chcę podziękować za, za, za to Bartkowi Gabisowi, który gremi mi dorzucił, jak kupowałem od niego Switcha. To, to był taki prezencik dla mnie i... E, tak kurwa ta srogi
3: przed... prezent, bo ta gra to jest wart no. tyle, co to Wii. Nie, czekaj.
0: Ja Switcha A kupowałem. A Switcha! Dobra. Tak. <śla> e... Więc ta gra Przeleżała u mnie ponad rok Jest mi za to bardzo wstyd i, i, I uważam, że było to akurat kiepskie zachowanie No bo trochę kiepsko potraktowałem ten prezent um, I mógłbym Mówić, że przytłaczał rozmiar tej gry, bo no, Trochę przytłaczał, natomiast no, w tym czasie też Skończyłem też Red Dead Redemption 2 Więc nie wiem w sumie co mnie do końca Przed, przed Death Training powstrzymywało Ale czułem, że muszę mieć Taki odpowiedni moment W swoim życiu, żeby do tej gry podejść czy teraz taki był, nie wiem, bo mam ostatnio trochę mało czasu na wszystko, ale, ale gdzieś mi się udało upchnąć, zarywać nocki i tak dalej, żeby to Death Training ograć i jestem przezadowolony, prze że taką decyzję podjąłem, bo, bo było to doświadczenie niesamowite. Zacznijmy może od tego w ogóle, na czym się skupia fabuła. No fabuła tutaj jest totalnie pokręcona i ja wam mogę tylko powiedzieć skrawek tej fabuły. E, bo nie chcę po prostu czegokolwiek, e, czegokolwiek spoilerować. A tutaj właściwie, właśnie to jest ten problem, że co ja bym nie powiedział e, dobrego, to, to, to będzie duży spoiler. No, w każdym razie przenosimy się do, mm, chciałbym powiedzieć Stanów Zjednoczonych, do USA, natomiast przenosimy się do tego, co potem USA zostało. Kraj tak naprawdę jest rozwalony, w ogóle cały świat to jest jedna wielka speluna, to jest e, tak naprawdę... Znaczy świat, no my tutaj skupiamy się tylko na, na tym właśnie na Stanach Zjednoczonych, więc to wszystko jest po prostu takie typowe post-apo. E, więc to już jest takie trochę, e, że tak powiem, nie... No to już niepokoi, nie? E, dodatkowo Ludzie generalnie, nie spotkamy żadnych ludzi chodząc po, po, chodząc na zewnątrz, ponieważ ludzie się chowają w różnych e, bazach. Dlaczego tak jest? Dlatego, że świat jest pełen wynurzonych. To są postaci, które są jedną nogą w świecie już zmarłych, drugą nogą zostały tutaj. One potrafią się jakoś przedzierać ten świat normalny. To są postaci... Em, o kształtach ludzkich zazwyczaj pokryte taką czarną słomą, smołą, nie, smołą, smołą. E, jeśli faktycznie nie uda nam się przed nimi uciec czyli to no są to smolaki
2: wtedy...
0: tak, smolaki o mój Boże jeśli nie uda nam się uciec przed smolakami to e, będziemy się mierzyć z, z większym wynurzonym który już e, przybiera inne kształty i jest bardziej wymagającym rywalem bez dwóch zdań. Ludzie po prostu nie wychodzą, bo boją się o, o to, że, że umrą, a ciała zmarłych tutaj są, są też y, złoki są wyjątkowo nie niemile widzianym elementem y, ponieważ generalnie y, zwłoki trzeba utylizować paląc je, bo zostawiając je na miejscu stworzy się w ich miejscu po prostu ogromny krater i, i będzie niefajnie i generalnie będzie miało to tragiczne e, tragiczne skutki e, co więcej też co jakiś czas spada deszcz który bardzo wpływa na ludzką skórę i przy jakby no, on mo momentalnie postarza człowieka aż do śmierci e, no jest mnóstwo powodów dlaczego nie wychodzić
2: z domu jakby nie po prostu więc no dobra ale em... poczekaj po bo tu jestem ciekawy czy na przykład mhm. to że te kratery powstają po tych zwłokach czy to jest jakoś Jakoś wyjaśnione? Dlaczego tak się dzieje? Czy to po prostu tak się dzieje i bo tak? Żebym, żebym ci
0: powiedział to wszystko, to musiałbym ci zaspoilerować całą grę. No nie, no dobra. Tutaj ten, do, nie, dosłownie są, są, e, są rzeczy, które po prostu dowiadujemy się dopiero na sam koniec. Zresztą ostatni rozdział, czternasty, zatytułowany e, Kurwa, to też jest trochę spoiler. Konrad to <śmiech> też musiał to, no to
3: jest, ja wycinam. Co to 14... jest do tego? A spoiler! 14 Taki spoiler, rozdział. co się wyjaśnia na końcu? Serio? To jest
0: spoiler? Nie, nazwa, nazwa rozdziału. 14 rozdział chociażby skupia się głównie na wyjaśnieniach właśnie wszystkich takich niedopowiedzeń. Niedo no w każdym razie, no po tym świecie chodzą tylko kurierzy. My się wcielamy w jednego z nich, który nazywa się Sam Porter Bridges, którego gra Norman Reedus, którego możecie znać chociażby z The Walking Dead serialu. I on jest człowiekiem na tyle specjalnym, że jest po prostu odporny na te wszystkie e, niebezpieczeństwa czyhające na zewnątrz. E, no i jego zadaniem tutaj jest to nieszczęsne określenie tej gry przez wielu ludzi, e, którzy w nim nie grało, czyli po prostu przenoszenie, paczek, chodzenie, bo hehe he, he to jest symulator, kuriera, haha. No nie, prze tylko przepraszam
3: bardzo, robisz podśmiechujki, ale... No, jako osoba, która w tej grę nie grała to ta gra mi się jawi jako symulator kuriera ja nie, nie neguję tego, że w tej grze jest coś więcej, natomiast jeżeli byłbym zwykłym zjadaczem chleba który gra, gra mi się nie interesuje i miałbym wiesz, do wyboru szczelanie w GTA 5 albo w nowym Call of Duty Vanguard a łażenie z paczkami w Death Training, no to pewnie bym jej nie wybrał nie no
0: no okej, okay. znaczy ja to rozumiem, natomiast w, w, w istocie, no tak, no ty chodzisz z tymi paczkami, masz do przejścia duże dystanse, jakby nie, straszny też według mnie jest początek gry, bo gra bardzo długo zabrania ci tworzenia e, motorów. Bardzo długo blokuje ci dostęp do ciężarówek, przez co ty musisz popierdalać z buta, i to na początku faktycznie mnie też irytowało. Potem, kiedy już na no spokojnie, możesz sobie przed każdym wyruszeniem w trasę zrobić motor, tudzież wziąć go za darmo od kogoś, kto zostawił go w garażu online. Jest to bardzo, bardzo wygodne i to dużo, dużo poprawia. Choć oczywiście no, przenosząc się, jakby im dalej w grze, tym cięższe są te tereny. Jak wchodzimy na, na góry pokryte śniegiem, no to gdzie też są lawiny różne, no to faktycznie już lepiej wtedy iść na pieszo. No po raz, że e, motorem nie wjedziemy wszędzie, musimy też, żeby być bardziej efektywni, musimy też ubierać specjalne, e, widzisz, zabrakło mi teraz słowa.
3: Kombinezony.
0: Nie, nie kombinezony, takie to się nazywa, kurczę. Stela stela stelaże. egzoszkielety. Dokładnie, egzoszkielety. E egzoszkieletów jest rodzajów kilka, niektóre jakby pozwalają nanosić więcej ładunku z mniejszym trudem, niektóre właśnie pozwalają nam łatwiej chodzić po takich terenach górzystych, stromych i tak dalej. Są też egzoszkielety, które nas przyspieszają, więc wtedy jak mamy mniejszy ładunek możemy go założyć i będziemy śmigać niczym szybciej z Bentena.
3: E to ja mam więc... pytanie teraz, bo tak. A poczekaj, poczekaj,
0: poczekaj, tylko skończę jeden i wtedy będą pytania. E, natomiast, no co my robimy tym noszeniem paczek? To nie jest tak, że chodzimy sobie tylko z nimi. Naszą misją e, pokłada w nas nadzieję dosłownie każdy Daj hartman, który jest szefem organizacji właśnie, e, dla której pracujemy. Kojima, e,
3: nazewnictwo Strong dalej.
0: E, między innymi jeszcze mm, prezydent Stanów, której coś się stało na początku, ale ona też bardzo w nas wierzy, i my musimy po prostu dostarczyć materiały, które pozwolą tworzyć węzły między stacjami i podłączać je wszystkie do sieci chiralnej. Jeśli podłączymy wszystkie te bazy do sieci chiralnej, można powiedzieć, że odbudujemy cały kraj. I to właśnie tak to jest nazywane. Nasza rola kuriera nie jest tylko tym, że chodzimy od punktu A do punktu B, ale no to jest jakby jednak większa, dużo większa misja.
3: Eee, no dobrze, ale to teraz... Ale, ale to czekaj, bo mi... to
2: tak brzmi, jakby to była większa misja, ale to się chyba sprowadza do bycia kurierem, czy nie? To właśnie
3: to jest moje pytanie, bo tak wyśmiewał wszystkich, że ha 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 ludzie o tam mówią, że symulator kuriera, symulator kuriera, ale tam jest dużo więcej. A potem mówi że no, w sumie celem tej gry jest dostarczanie paczek rządowych, i tylko tam trzeba coś jeszcze podłączyć do sieci chiralnej. No to wiesz, cho chodzi mi o to, że. Jasne, ja wiem, że to jest gra kodzimy, więc spodziewać należy się zawiłej fabuły, która jest no, ciekawa i pewnie po zakończenie zakończeniu cię zostawia z takim: O kurwa, nie, no bo wszystkie metal solidy skończyłem i bardzo mi się to podobały i w sobie te fabularne jakieś tam dziwactwa też, kodzimowe. Natomiast dalej to, co opisujesz, to jest symulator kuriera, no. Ja powiem, że no, musisz tutaj sobie motora kupić, egzoszkieleta, to wtedy więcej paczek sobie przeniesiesz i będziesz wydajniejszy, no to, no, come on. No i właśnie widzisz, dlatego ja totalnie
0: nie chciałem o tej grze dzisiaj rozmawiać, to, to jest to co mówiłem. Nie, bo... No dobra,
3: to Kacper
2: zróbmy tak, bo ja jestem zainteresowany dev Stranding od dłuższego czasu, mhm. tylko to nie jest gratania, to po pierwsze, bo ona tam nawet tak. na promocji swoje kosztuje. Ja za każdym tak. razem jak się zastanawiam czy kupić Death Stranding czy jakąś inną grę, to mam takie, mm, nie to może na następnej promocji kupię. Bo, boję się autentycznie, że, że się odbije od tej gry przez gameplay. Znaczy
0: niewątpliwie to nie jest gra dla każdego. No mi to po prostu bardzo podpasowało. To jakby e, rozgrywka skupia się na tym, że tak przednosimy paczki z miejsca do miejsca jednocześnie to też nie jest tak, że latamy w tej i we w te i my, to, w sensie to też jest bardzo dobrze zrobione pod tym względem, że na przykład podpinając pewny obszar do sieci chiralnej, jakby uzyskujemy dostęp do pewnych elementów pozostawionych przez innych graczy, które my też możemy sami tworzyć, te elementy to jest na przykład e, taki lina spi spinaczkowa, która pozwoli nam bez kłopotu wejść na wysoką górę, to są drabiny które można układać i poziomo i pionowo to są chociażby w późniejszym etapie e, garaże e, czy kryjówki, do których możemy zejść, odpocząć, naładować baterie w akumulatorach, e, poprawić stan eudeka, o którym zaraz też opowiem e, i tak dalej. To, e, to są też tyrolki, które w późniejszym etapie produkcji, jeśli będziemy faktycznie bardzo za, jakby w to wkręceni, to będziemy mogli zrobić taką sieć tyrolek i dostać się w jedno miejsce bardzo, który składa się z bardzo trudnego terenu właściwie w chwilę to będzie wymagać od nas dużo pracy ale jeśli te prace wykonamy to potem będzie to szło jak spłatka możemy też na, na, na kolejnym etapie gry E, budować drogi, e, które wymagają sporo materiałów, ale potem nawsze akumulatory na tych drogach się nie wyczerpują, więc możemy sunąć motorem bez kłopotu. Te drogi w niektórych, no w ogólnie one raczej lewitują powiedzmy, e, więc pomijamy wszelkie trudności związane z pokonaniem danej trasy ale jeśli dojdziemy już do pewnego momentu do, do jakiejś specjalnej bazy oczywiście jest to sporo questów pomniejszych które mnie też irytowały, ja nie powiem, że nie bo jeśli staram się pchać fabułę do przodu a w istocie chodzę, powiedzmy robię trzy questy które nie, nie doprowadzają mnie do niczego to można się trochę sfrustrować najbardziej ta gra łapie wiatr w żagle w drugiej połowie kiedy jest spory nacisk stawiany na fabułę i poznajemy sporo ciekawych postaci. Wydaje mi się, że chyba nazwy postaci mogę wymienić, to, to, to nic przecież nie zaspojderuje. Natomiast jeśli poznamy takie postaci jak Mama, potem Lokne, jak die, Przepraszam, nie Daj Hartman, tylko właśnie po prostu Hartman. hart w sensie, że serce po angielsku, bo Daj Hartman to jest Daj Hard przez D. Czyli szklana Więc... pułapka. Tak, szklana pułapka, człowiek. E, I e, to są postaci, czy tak jak potem e, będziemy mieli więcej do czynienia z Deadmanem. To jest naprawdę e, fabuła, to jest po prostu złoto. E, ja też muszę tutaj powiedzieć, że dobór aktorów... E, też po prostu postaci mi się bardzo podobał, bo Norman Reedus, chociaż ja wcześniej nie miałem z nim za dużo styczności, nie będę, nie będę kłamał, bardzo mi się spodobał. Natomiast ja po prostu kocham Maca Mikkelsena, uwielbiam tego faceta i chociażby w filmie Netflixowym Polar, w którym on grał, chociaż sam film był co najwyżej ok. Mi się całkiem podobał, ale to był tylko taki zwykły akcyjniak, nic specjalnego. Natomiast sam Mats Mikkelsen był tam po prostu przecudowny. Tutaj gra pewną, bardzo zawiłą rolę, o której nie będę mówił, bo, bo to akurat już byłoby za dużo. Ale polecam, bo jest fenomenalny. Dodatkowo właśnie Giller Model Toro w roli Deadmana też sprawdza się świetnie. No Tam po prostu wszystko gra fabularnie i... Jak, jak to w grach Kojimy, tak? dostajemy e, cutscenkę na 20-30 minut, ale to po prostu się ogląda z otwartą mordą i jak Krótka często... No, jak często łapię się na tym, niestety w grach, że jak jest dłuższy fragment jakiejś cutscenki, to sięgam po telefon i przeglądam sobie coś tam, no to w Death Stranding tak nie było. Bo to po prostu wszystko jest tak wspaniałe, tak zawiłe i tak dobrze zrobione, że jest to naprawdę wow i jakby to nasze powiedzmy chodzenie jest wynagradzane. Są też misje, które są trochę czymś więcej niż chodzenie, bo na przykład musimy się udać na teren wynurzonych, żeby zebrać pewne rzeczy. Tam jakby się wkrada taki element trochę skradankowy. Ale jak w ogóle, bo skoro tych no bo tych wynurzonych nie widać na go, gołym okiem, to jak my ich rozpoznajemy? No właśnie po to nam potrzebny jest ten eudek, czyli to dziecko w dzbanku, jak się wszyscy śmiali, czy tam w słoiku, które trzymamy na brzuchu. EUDEK to jest y to jest stwierdzenie używane w grze, od razu mówię to jest narzędzie e które e ma właśnie po prostu umiejętność wyczuwania wynurzonych ono jest połączone z tym to na pewno widzieliście na, na trailerach na, z ramienia sama wychodzi takie Taki pałąk z tymi czterema odnogami, który się tak rusza w i zmienia kolory i się kręci. Jak wyglądaliście z zwiastem, to wiecie o czym mówię. nam Wiatraczek, okej. Okay. Można tak to nazwać. O, ten wiatraczek właśnie nam pokazuje, w, w którą stronę są wynurzeni. Natomiast wiatraczek przestanie działać, jeśli nie będziemy dbać o naszego EUDEKA. W związku z tym, jeśli biegnąc się potkniemy i się wypierdolimy, to poza zbieraniem całego ładunku i odzyskiwaniem krwi poprzez jedzenie kryptobiotów, albo czyli takich robaków latających, albo używanie worka z krwią, będziemy musieli poświęcić chwilkę na to, żeby machając kontrolerem uspokoić naszego EUDEKA i dać mu poczucie ciepła, że nic się nie stało, że wszystko jest dobrze. Jeśli nie będziemy o niego dbać yy, i będziemy na przykład zanurzać w wodzie, yy, to pojemnik z, z eudekiem, yy, będziemy co chwilę się gdzieś wywracać, będziemy go narażać na niebezpieczeństwo, yy, no to on po prostu w końcu przejdzie w jakiś tam stan, który jest jakoś nazwany w tej grze i po prostu
2: będzie miał wyjebane, nie będzie na więcej pomagał. Bo... Ja przepraszam, ale ja się teraz nie, nie, nie mogę powstrzymać od śmiechu, bo mi się przypomniała impreza z okazji Dnia Dziecka, którą mieliśmy kilka lat temu.
3: Też żeście dziecko w swoich utrzymali?
2: <grystanie> nie, ale to, to właśnie a propos tego wypierdolenia, się, była taka sytuacja, <grystanie> taki konkurs, że, że mamusie no, musiały, musiały biegać z dziećmi na rękach i po prostu która pierwsza przebiegnie do mety i była jedna mamusia w butach na szpilkach i ona się właśnie tak wypierdoliła z tym dzieckiem, że <grystanie> nie, nie zadbała odpowiednio o dziecko. Ale to najlepsza, no ona wstała i biegła dalej z tym dzieckiem. To dziecko było tak. <śmiech> <śmiech> Bo jednak nie można było przegrać. To dziecko było w takim silnym szoku, że tam od razu szkolna, <śmiech> szkolna pielęgniarka podbiegła. To, 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 żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Ale nie. Ojej, ojej. Dobrze, <śmiech> przepraszam za, te, za tę dygresję.
0: No, także no, na późniejszym etapie produkcji nie będziemy musieli pomijać tych wynurzonych, będziemy też mogli ich po cichu eliminować y, w pewien sposób, e, więc generalnie, no... no i dochodzimy do momentu, kiedy, aha, dobra, to jeszcze powiem jedną rzecz właśnie a propos rozbudowy e, całego świata, e, ja co prawda na tym elemencie gry się za bardzo nie skupiałem, bo ja, znaczy, ja nie jestem tego typu graczem. Ja raczej nie ładuję setek godzin w jedną produkcję, więc tutaj tym bardziej zależało mi po prostu na fabule. Chyba, e, ale możecie rośnie Chyba że to nie. Albo Fifka.
3: Mogę już, proszę. co? A Fifka? Fifka. Fifka. <śmiech> No dobra, symulator Więc kuriera dajesz.
0: Możecie budować mosty, możecie budować akumulatory, czy takie jakby, nie akumulatory, przepraszam, takie narzędzia, które właśnie ładują wam akumulatory, czy to właśnie w egzoszkieletach, czy to w waszych pojazdach. Potem też dochodzą takie elementy, jak chociażby na przykład ocieplacze. Jeśli długo chodzicie po górach śnieżystych, warto sobie taki ocieplacz zainwestować w niego, bo... On bardzo pomaga. Jest też właśnie, bardzo mi się podoba w tej grze fizyka bo musimy dbać, jeśli mamy duży ładunek musimy dbać o to w jaką stronę sam ma się bardziej przechylać, jeśli schodzimy ze, stromej, ze stromego szczytu musimy trzymać odpowiednie przyciski żeby on po prostu ten ładunek trzymał pilnował, żeby się nic z nim nie stało jeśli mamy na przykład za wysoką, za, za dużą ilość rzeczy na plecach, a wejdziemy do budynku którego sufit jest niżej niż nasz ładunek, no to naturalnie wszystko spadnie dosyć dużym hukiem i w związku z tym może się to na przykład też zniszczyć. Podczas naszej kariery kuriera będziemy też przenosić bardziej takie delikatne przedmioty, które też możemy znaleźć na przykład na polu i w sensie na zewnątrz, i potem je do odpowiedniego miejsca przenieść. I są to takie rzeczy jak na przykład ceramika, która jeśli raz nam spadnie, albo na przykład będziemy jechać na motorze i po jakiś kamień, jak będziemy się telepać, no to ona po prostu zniszczy się bardzo szybko. Ale będziemy też przenosić na przykład bomby, które jak spadniemy z dużej wysokości, znaczy no tak, z takiej średniej wysokości, że po prostu za sa samym potrzepie no to ona wybucha i jest jakby koniec i musimy zaczynać e, od ostatniego punktu zapisu e, jest więc tego sporo podoba mi się też bardzo w tej grze to, że m, tak jak mówiłem o to, że trzeba dbać o tego eudeka e, tak samo musimy uważać na przykład e, jeśli pijemy, bo mamy też manierkę e, z monsterem, dosłownie z monst Monster Energy żeby się z dziecka
3: przypadkiem nie napić e, przez nie, to akurat nie
0: może, bo dziecko jest zamknięte w słoiku Eee, monster odbudowuje ci kondycję. Eee, ja natomiast...
3: jest to jest jak to absurdalnie. Wiem.
0: Natomiast im więcej tego pijesz, no to tym więcej się gromadzi w mm, pęcherzu sama. I musisz też dbać o to, żeby sam e, regularnie sikał, ale też nie możesz tego robić wszędzie, nie? bo jeśli jesteś na terenie. E, powiedzmy niedaleko jakiejś bazy no to nie możesz wyciągnąć, nawet raz chciałem się wysikać chwilę przed bazą to sam rzucił kwestię w stylu no przecież nie wyciągnę przy nich fiuta do kurwy nędzy, nie? więc to jest e, też takie fajne smaczki, że sam często jak chcesz zrobić coś głupiego to sam się zwraca do ciebie, albo na przykład jeśli idąc prostym szlakiem ale nie przypilnujesz tego, żeby ładunek był po dobrej stronie i się wypieprzysz to sam wstaje i takim obuszonem głosem mówi kurwa serio nie? i to jest bardzo, też bardzo fajny smaczek więc jest tego naprawdę dużo i można byłoby to omawiać do końca znaczy do końca dnia mógłbym o tym mówić, są też różne rodzaje broni, są bronie dla wynurzonych, są bronie dla ludzi, bo też oprócz wynurzonych zagrożeniem, o tym nie powiedziałem zagrożeniem są też muły, tak nazywani ludzie, którzy porobili sobie bazy na zewnątrz, na na dworze i oni po prostu czekają na kurierów, żeby ich ograbić, no i generalnie też zabić, więc musimy na nich uważać, ale to są, to nie są wynurzeni, to są po prostu ludzie, więc na nich zwykły pistolet e, da radę, chociaż na początku nie mamy takiej, a, takiej mocnej artylerii, więc musimy używać splotu, e, czyli ich po prostu związać sznurem, nie? co jest trochę trudniejsze, ale też fajnie działa całkiem. Jest to naprawdę sporo takich zaawansowanych mechanik, gdzie grając w Death Stranding musisz zwracać uwagę na rzeczy, na które nie zwracasz w ogóle uwagi w innych grach i nawet byś nie pomyślał, że możesz na, na takie rzeczy w grze wideo zwracać uwagę. Więc jest to dzieło niewątpliwie wybitne. I mówię, no głównym konikiem według mnie jest jednak ta fabuła, o której nie chcę mówić, bo bo nie chcę spoilerować tutaj. Chyba, że nie wiem, słuchacze wykażą zainteresowanie. Możemy, mogę zrobić... Nie, wiem, nie, nie będę robił wam odcinka, ale jak będę spoilerował opowiadał, bo wy nie graliście. A Kuba chce zagrać. Konrad nie wiem.
3: Ja chcę zagrać. Oczywiście, e... oczywiście że chcę.
0: W każdym razie, no jest to... Fabuła jest po prostu przecudowna i jednak można się śmiać z Kudzimy, tak jak Konrad się śmieje, że on ma wyjebane ego, że coś tam, coś tam. No bo ma. No tam, ale bo ma. prawda jest taka, że jego gry pod względem fabularnym to jest po prostu kosmos, to jest bajka, to jest coś niesamowitego i dla mnie Death Stranding jest i tak trochę arcydziełem. Natomiast W sensie jako fabularni to jest arcydzieło, natomiast jako gra nie mogę nazwać tego arcydziełem, bo no jest jednak trochę ułomny system jazdy, jest tam kilka takich niedopatrzeń pod względem gameplayowych, które mnie na tyle denerwowały i czasami irytowały, że nie mogę tego nazwać arcydziełem jako grom, natomiast pod względem fabuły to jest cudo i ja mam wielką nadzieję, że kiedyś powstanie jakiś film, bardziej serial, żeby było więcej czasu na przedstawienie tego wszystkiego tudzież książka, bo bardzo bym chciał, żeby moi rodzice mogli się zagłębić w tę grę oni w, znaczy w tę fabułę, bo oni w gry nie grają niestety, więc a bardzo bym chciał, żeby poznali tę historię bo założę się po prostu, że to by ich porwało tak samo jak, jak i mnie więc naprawdę no jest to doświadczenie niesamowite. I tak, ja rozumiem ciebie, Kuba, że wahałeś się, czy kupić to na premierę, przepraszam, na promocji czy nie, bo tak jak mówisz, ta gra swoje kosztuje, a to też jest bardzo specyficzne doświadczenie. To nie jest taka gra, że siadasz sobie i pykasz, tak jak właśnie Konrad powiedział w Call of Duty czy w GTA. To też nie jest gra dla casuali. Ja tutaj nikogo oczywiście nie wyzywam, ja nikomu nie ubliżam w tej chwili. Natomiast po prostu, jeśli jesteście niedzielnymi graczami, w wątpię, żeby wam siadło. No, trochę ubliżę się Ale jeśli jednak, jesteście... No, dobra jeśli jesteście koneserami, tak jak my.
2: No to teraz bardziej jeszcze ubliżasz. No dobrze. <śmie śmieję,
0: śmieję się. No to yy, uważam, że Devstranding to jest gra, której naprawdę, naprawdę warto się przyjrzeć, którą warto się zainteresować. E, teraz też mówię, no niedawno wyszedł ten dyrektor z CAD, także on tam wprowadza parę nowości, takich jest z tego, co ja nie wiem do końca, ale właśnie takie jakieś arcade'ówki, jakieś wyścigi, coś tam, coś tam, chcesz jakiś wyższy poziom trudności. E, też wprowadzony w tym, w tym dyrektor skat. No mówię, ja w to nie gram. Grałem w zwykłą wersję i też bawiłem się wyśmienicie, bo tutaj to głównie według mnie powinno się chłonąć fabułę. E, więc no. E, I co jest ciekawe, miałem też takie przez cały czas co prawda, no mówię, druga połowa była po prostu tak intensywna fabularnie, że to chłonąłem po prostu strasznie. A ile ale... zaszło
3: ci dojść do niej? Tak godzinowo? To znaczy? No to godzinowo?
0: Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że 15-16.
3: Dobra, czyli po 15 godzinach Około, robi się nie, około,
0: około a, nie, że się robi ciekawie, robi się intensywnie. E, natomiast i, i miałem coś takiego, że grając półtora godziny w Death Stranding, czułem się trochę znużony. E, czułem, że e, ja sobie tak tylko jeżdżę i tak dalej, nie? Natomiast e, mówię, to mówię to no potem... To jest symulator kuriera. No. Potem całkowicie to uczucie odchodzi. Natomiast... Okazuje się, że to jeżdżenie i to chodzenie było tak, kurwa, dobre, że ja teraz, jak skończyłem tę grę przedwczoraj w nocy, mam autentycznie ochotę, żeby usiąść i robić questy, żeby wozić, kurwa, bez sensu komuś pizzę albo zawieść cosplayerce nie, ciuchy, jakieś tam uszka do jej y, y, ubrania. No, Ta tak, są takie misje. <laughs> więc ja naprawdę po prostu mam ochotę odpalić znów tę grę i po prostu jeździć tym samym, chodzić nim po to, żeby robić takie bzdurne rzeczy. Bo to jest tak, tak dobre po prostu. Naprawdę.
3: Ja podziwiam cię, Kacper, że tak bardzo się jeżyłeś na mnie, że się nabijam, że to jest symulator kuriera i tak bardzo ten mówiłeś, że chuja wiem, tylko po to, żeby koniec końców mi powiedzieć, że Death Stranding to jest symulator kuriera z fajną fabułą usikaniem. A to widzisz, to jest właśnie takie... Natomiast... To jesteś, to jesteś typowy typ. Ale osta właśnie, ale daj mi skończyć. Płaku, nie, 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 daj mi skończyć. Płaku, płaku, płaku. Bo no, ja dobrze. nie rozumiem dlaczego. Ty uważasz, że ja mówiąc o tym, że to jest symulator kuriera, uważam, że to jest zła gra. Wręcz przeciwnie. To jest dla mnie intrygujące, ponieważ ja się za jej zajebiście bawiłem w takiej grze, która, która nazywa się Mad Runner, Czyli grze, w której kurwa przez kilkadziesiąt godzin nie robisz nic innego po zawożeniem bel, drewna, po bagna gdzieś tam na jakiejś wypisdowie w Rosji. Ja skończyłem tę grę i skończyłem wszystkie jej dodatki. Kupiłem wszystkie jej dodatki i zajebiście się przy niej bawiłem. Więc ja bardzo lubię tego typu gry. Ja nie rozumiem, dlaczego dla ciebie hasło symulator kuriera od razu oznacza, że to jest zła gra. No to jest tak wygląda to się, gameplay znaczy to się, tutaj. się
0: chodzi o to po prostu jak ludzie tam w internecie o to
2: płaczą i naprawdę... mi się wydaje, prostu, że to że... się... To się gryzie z artyzmem twórcy po prostu. To, nie, to są niepasujące słowa do koncepcji. Znaczy
0: to jest straszne spłycenie całości. To jest po prostu takie ubliżenie tej grzy. To, to jest to samo jakbyś powiedział takiemu zagorzałemu fanowi Call of Duty, że no, kurwa chodzisz i strzelasz się tylko.
3: No bo no na tym gra polega. No.
0: Albo nie wiem, tak jak w Forzie. No kurwa jeździsz z autem i to wszystko. I można to... tak powiedzieć, no tak, to można.
3: Ale... Najbardziej można, bo jeżeli wszystko komuś wyjaśnić po o czym jest gra. Całości. No dobrze, ale, to, dlatego potem mówi, że ale jest mega fabuła i warto w to naprawdę zagrać. Nie? No, ale koniec końców wszystko sprowadza się do tego, że to jest symulator kuriera, w której przez większość gry chodzisz i wozisz paczki.
0: Dobrze, kończąc, bo mówię, ja bym o tej grze chętnie jeszcze porozmawiał, ale o fabule, która jest zajebista, ale no nie mogę po prostu, niestety, bo nie chcę popełniać tego samego błędu, co, co Kuba i Konrad. Wink wing. wing. Eee, najnowsze dzieło kodzimy jest czymś wybitnym. To jest niewątpliwie jedna z lepszych gier, w jakie grałem kiedykolwiek i to jest ta gra, która z pewnością mi zostanie w głowie na lata i ja jestem święcie przekonany, że za dekadę powiem... Ale, kurwa, kiedyś to było, jak se gra w Dev ale to była dobra gra i to jest więcej niż pewne. I naprawdę powinniście tej grze dać szansę. Ja wiem, że o niej się mówi dużo, że wszyscy się śmiali, bo, okej, okay, trailery sugerowały co innego, ja też spodziewałem się czegoś innego, wszyscy się śmiali, haha, Messiasz Mesjasz Kojima wcale nie zbawił branży, bo wypuścił jakieś tam gówno, co się chodzi z paczkami. To jest naprawdę coś świetnego i proszę was o to, i was, w sensie Konrad i Kuba i was słuchacze, żebyście faktycznie e, kiedyś się z tą grą e, żebyście kiedyś na tę grę popro... Kurwa, żebyście kiedyś zagrali w tę grę bo jest Ale zajebista po prostu ja I... mam
3: w ogóle odwrotne wrażenie co do twojego ponieważ z, tak z moich obserwacji raczej wynika to, że The Stranding się ludziom bardzo podobało i oceny zbierało dobre i opinie też miało dobre Jasne, pojawiały się śmiesz śmieszki, że to jest symulator kuriera, ale koniec końców ludzie byli zachwyceni tą grą.
0: No to bardziej u mnie to w mojej bańce, że tak powiem, bardziej to wyglądało tak, że było kilka faktycznie osób, które bardzo to doceniły podobnie jak ja, ale raczej spora większość się z tego śmiała i mówili, że to taka taka, wiecie, wydmuszka, że był wielki hype, a finalnie wyszło nic. Ale wyszło coś świetnego i na końcu jeszcze powiem, jest ważna rzecz, jak już... Zapewne wiecie, ja mam dosyć e, fiksa na punkcie muzyki w grach i o Jezu, jak to dobrze brzmi, jak to dobrze brzmi, muzyka w Death Stranding jest po prostu fenomenalna, jest wspaniała.
3: To, to akurat normal, jeżeli chodzi o gry Kojimy, to... W... Znaczy gry ogólnie
0: do... są fenomenalne, ale Death Stranding jest, o, Złote.
3: A Snake Eater najlepszy i tak.
0: Także grajcie, Kuba kupuj, kurwa kupuj, graj, bo to jest naprawdę dobre dzieło. Dobra, to i
2: robimy deala. Z Konrada już dzisiaj jednego dopiąłem, to teraz z Tobą. Ty przechodzisz, gdzieś The Last Dungeon, or, The Last Order Dungeon, to, to ja kupuję Death Stranding. to
0: wiesz, jeśli y, szanse na zagranie w takie po prostu dzieło uzależniasz od tego, czy ja przejdę jakiegoś indyka, no to powiem Ci, że no coś, coś robisz nie tak w swoim
2: życiu, Kuba. Nie, no ja mam Game Passa po prostu. Nie muszę kupować gier. Ale warto. Death Stranding warto.
0: Dobrze, także no to nie wiem, mówię. No nie czy to można nazwać recenzją. Raczej nie, bo to ja jeszcze jestem za, za świeżo po, po rozgrywce, żeby e, móc tak na chłodno o tym wszystkim opowiedzieć e, mówię, no to co wspomniałem też o tej fabule no to jest dla mnie główny konik i nie, nie chcę spoilerować, także na tym po prostu zakończę, ale no jest to świetne, świetne dobrze a teraz Konrad opowie o
2: grze Magic Nations ale poczekajcie jeszcze chwilkę, zanim przejdziemy do następnej recenzji, bo już tak to mamy ponad, nie. ponad dwie godziny <laughs> na liczniku nagrywającym myślę, że tak. czas pozdrowić Roberta to jest ten to jest ten. Moment. O! O! Tak. Racja.
3: O, właśnie, Racja. bo opisów Robertowi nie wysłałeś, Kacper. A, ja pierdolę. Nawet tutaj. No, no to... także Robert przepraszany
0: Robert, Robert, zrobię. Myślałem, że, że
2: przy recenzji Forzy więc wspomniałem, że nie da się wysiadać z samochodu, ale no, za wcześniej nie, tak było. Nie, teraz było bardziej
3: pasuje, bo ten, bo Robert chce od nas y, od Kacpera, znaczy, opisy y, tych do, do rankingu no, to Metal to Girs Girs A e, No, nie, e, i ten. <laughs> i, kurwa, <laughs> czułem, czułem. Jutro mu wyślę. E, no, ja też. No, też ale jutro. Robert, pozdrawiamy Cię i przepraszamy, no, żeśmy tutaj, prawda, tak trochę Cię... Zawalili. No, wiesz, wiesz, jak jest, no, życie, prawda...
0: Po prostu jesteśmy nieodpowiedzialni. Te,
3: te, te paczki same się nie, do, nie dowiozą, nie? Te.
0: Ja myślę, że już doszliśmy do takiego etapu, że naprawdę Robert musi się pojawić w którymś odcinku, bo to już jest aż, aż głupie po prostu, że o nim wspominamy już co, co epizod od chyba trzech odcinków, a jego jeszcze tutaj nie usłyszeliśmy z nami, także...
3: Jak to tak? To mu musi być, musi być.
0: O. To wcale to wcale nie tak, że zapraszaliśmy go, ale odrzucam nasze zaproszenie.
3: Bo jeszcze to... jesteśmy za mali na Roberta, wiesz, to jest.
0: Nie, Robert taki nie jest. Także Robert, zapraszam. Jesteś z... zostałeś zaproszony na antenie. No teraz, teraz nie możesz się już wymigać Dobra. No. Magic Nations.
3: Magic Nations, to jest chyba gra, której do której recenzji jestem najmniej kompetentny. Najlepiej by.. To w sumie nie wiem, chyba. Chyba cutter byłby, byłby najmniej. Aha, Kurwa! Be... Ale Znaleźli ma silną, tak. silną ekipę.
2: <laughs> nie, wybieramy, nie wybieramy, kto jest najbardziej, tylko kto jest najmniej. To idzie do ciebie. To... <laughs> no ale
3: jakby nie mogło pójść do nikogo innego, bo dostaliśmy kod na Xboxa, a Xboxa posiadam tylko ja. Yy, I ta gra, mówiąc szczerze, powinna trafić do Kuby, bo Kuba jest naszym specem karciankowym i karciankami nas przez chyba pierwsze pół roku nagrywania podcastu katował w każdym odcinku. Ja tam w karcianki od czasu do czasu gram, natomiast jestem bardzo casualowym karciarzem. No ale przecież w Gwinta
2: e... grałeś ostatnio.
3: No tak, ale to grałem właśnie w ten casualowy sposób, że chuj tam, talia startowa i jedziemy, nie? Ale to zawsze Jakieś grasz tam... w
2: casualowy sposób, dopóki nie, nie chcesz wydawać kasy. Jeżeli mówimy o Gwincie, czy tam... E, no arstony, tak, ale ja, tak. Się
3: nawet, ale ja się nawet nie bawiłem w budowanie swojej własnej talii, tylko tak sobie pykałem, nie? Yy, no natomiast, żeby nie było, tutaj przy Magic Nations podszedłem do tego, że... Czekaj, czekaj, nie, poważ... bo teraz,
2: teraz mi rozwaliłeś mózg. Co? Przy Karciance, przy Gwincie nie bawiłeś się w budowanie talii?
3: No nie chciałem, mi się nie lubię tego. To, no, to co ty to tam
2: czy... klikałeś? New Game, Continue,
3: Settings... Tak. Nilfgaard, okay. Starter, y, Deck, okay. Bar no, dobra. no yy... i ten Ale teraz podszedłem do Magic Nations jak najbardziej poważnie i na budowaniu talii i jakichś tam taktyk spędziłem trochę, trochę czasu. Yy, także to nie jest tak, że se wszedłem, tylko poklikałem. Nah, nie, nie umiem, chujowe. Yy, tylko się w to gryzłem. Yy, no i też ta gra nie jest chujowa, chociaż na początku miałem niezłego ząka, ponieważ stwierdziłem, że nie będę rozgrywał tutorialu, no bo przecież grałem w karcianki, także ja wiem, jak się, jak się w karty gra, zawsze jest tak samo. Yy, no i potem rozpocząłem grę i tak patrzę na to, co się dzieje i w sumie nie wiedziałem... Yy, Kurwa, gdzie jest walet. Yy, jest walet. I walet i wszystko. Yy, no ale tak było, bo tak patrzyłem, jezus, dobra, gdzie, gdzie są te jakieś moje, moja mana, czy ta waluta, za którą karty wystawiam i o co to chodzi, okazało się, że czegoś takiego nie ma, nie ma, bo jednak cofnąłem się do tutoriala i to jest bardzo dziwna karcianka i ona jest zdecydowanie inna niż gwinty, harstony, co tam jest jeszcze jest takiego karciankowego, te magiki, degaderingi, ponieważ w nią się trochę gra bardziej jak w strategię turową, niż w karciankę. Jasne, budujesz swojego deka, kupujesz karty za walutę, dobierasz sobie ileś tam kart na tyle na ile pozwala ci obecny poziom, bo co wyższy poziom to więcej, coraz mocniejsze karty można tam wrzucać do swojego deka. Natomiast sama rozgrywka rozpoczyna się tak, że musimy wystawić wszystkie możliwe karty, które możemy i mamy planszę podzieloną na pięć yy, pól kart, yy, to takiego, jakby ataku bezpośredniego i 5 kart dystansowych i w zależności od tego, co nam się wystosuje, no to sobie ustawiamy to, to, co możemy, żeby nam się tam zmieściło. Yy, a potem? A potem po prostu karta, która ma najwyższy numerek zaczyna i tak sobie powoli schodzi do tych najniższych numerków i my sobie tymi kartami atakujemy kolejne. Naszym celem jest nie zbicie y, liczby życia przeciwnika do zera, tylko y, wybicie wszystkich kart na połowie planszy przeciwnika. Nawet jeżeli, wtedy nawet, jeżeli przeciwnik y, ma jakieś jeszcze karty w swojej ręce, no to już automatycznie przegrywa, bo y, te karty może przyłać tylko wtedy, kiedy jest jego kolej. Y, to się... Gra zaskakująco fajnie, może to bardzo chaotycznie opisałem, natomiast no, jest to na tyle, na tyle dziwna karcianka, że trudno mi jest to jakoś, jakoś sensowniej opisać. No, ona przypomina gwinta trochę właśnie pod tym względem, że są dwa, dwa rzędy na naszym polu, natomiast gwintem w ogóle nie jest. E no ale bawię się całkiem nieźle. Tam jest kampania, która jest dosyć taka prościutka i raczej ta fabułka jest, jest głupawa, bo gdzieś tam ludzie ich czarodzieje doprowadzi do jakiejś katastrofy i z różnych, z różnych innych wymiarów przychodziły orki, jakieś inne dziwne ludziki. Teraz trwa wielka wojna i to jest w zasadzie to. Ale... No sama gra jest, jest całkiem okej, okay. ona nie ma może jakiejś najładniejszej kreski, interfejs mógł być zdecydowanie bardziej czytelny, ale no jest to, jest to dość, dość ciekawa pozycja yy, i w sumie całkiem przyjemna.
2: Ja mam teraz, odnoszę takie wrażenie, że tych karcianek bardzo dużo pojawia się w ostatnim czasie i one wszystkie są spoko, tylko tego jest za dużo i jakoś no nie da się we wszystko zagrać i też jakby gracze potencjalni danego tytułu rozbijają się na pomniejsze tytuły, co nie zawsze robi im na, na dobrze. Także no nie wiem. No, dużo dużo ja... indyków teraz gdzieś tam w tagach ma karcianka, także tam mhm. są elementy karcianki i tak dalej, i tak dalej.
3: No ja Magic Nations nie, nie wróżę zbyt wielkiego sukcesu. Mam nadzieję, że się pomylę, natomiast ona już jest od jakiegoś czasu dostępna na PC-cie i dzisiaj to jest 5 listopada, Yy, ona ma premierę na Xboxie, także no nie wiem do końca jak wygląda rynek karcianek na konsolach, no wydaje mi się, że to jest jednak mniejszy kawałek tego tortu niż, niż yy, PC-towe wersje karcianek, ale no no myślę, że ona ma troszkę za mało takiego no, czegoś interesującego, żeby, żeby to pociągnąć, bo mówię, yy, ani to nie jest zbyt ładne, yy, ani ta fabuła nie jest zbyt ciekawa, żeby w to się wgryźć, a ta sama, sama rozgrywka, ona jest ciekawa, natomiast no, ch chyba jest troszkę zbyt mało zniuansowana, żeby, żeby jakoś, jakoś sensownie się wybić, no. Znaczy wybijają to się
2: chyba tak naprawdę tylko te duże karcianki kolekcjonerskie teraz. No Gdzieś tak, no. sygnowane, no, tam robione przez duże firmy, sygnowane jakimiś tam dużymi Uni uniwersami, uniwersami, tak to się odmienia? Nie, pewnie nie. Y uniwersami, no, tak. Tak? Dobra. To, no wiecie, o co mi chodzi w każdym razie. Mm. Karcianka musi żyć przez tak, długi okres, żeby, żeby cieszyła się zainteresowaniem. Czy, czy, to,
0: czy to znaczy, że, że skończyłeś już recenzję? No. Czyli to znaczy, że, że teraz mamy przejść do E futbol.
3: Tak, tak, dajesz właśnie. Bo... Nie, nie, nie wiem, czy to było na odcinku. To było na odcinku? To co nam było. obiecałeś, czy nie? Było, było że Ka tak, Kacper było obiecał na nam, że jak, jak zagramy w e-football i dwa mecze trzaśniemy, no to... No
2: tak, ale nie wpisaliście tego w rozpiskę, więc to... W A w panie, ja z 10 normalny. razy grałem. Mnie w ten e-football wciągnął. To najlepsza karcian karcianka. Karci tak. O nie, to ja w jaki e-football grałem. Najlepsza gra piłkarska, w jaką grałem od żeby nie skłamać 7 lat. Dobrze, proszę państwa. E-Football 2022
0: to jest dzieło Konami. Konami, które było do tej pory odpowiedzialne za największą konkurencję dla FIFA, czyli e, serii Pro Evolution Soccer, w skrócie PES. Czy hmm, jak niektórzy mówią PS. E, no i oni się przenieśli na tryb free to play, żeby nie wydawać gry co roku, przepraszam, na tryb e-football, e żeby nie wydawać gry co roku, e-football jest grą, która ma być aktualizowana, która ma mm, bez żadnych opłat, oczywiście bez opłat przymusowych, bo nie wiem czy zakładam, że są, te, tam e piłki się otwiera w tym PES-ie. PC się otwierało. Zakładam, że tu też jest taki system. Nie wiem, tak daleko w tym e-futbolu nie zaszedłem, bo po prostu kurwa nie dałem rady. Jest to gra, która zebrała tragiczne recenzje. Wygląda po prostu obrzydliwie. To za sprawą tego, że ten samy futbol jest dostępny i na konsolach nowej generacji, i na starej generacji, i na pc PC-tach i na smartfonach. A nie ma jej chociażby na Switchu, co jest akurat dla mnie już troszeczkę Bzdurne. W, Lewandowski jak żywy. Pod, pod, biorąc pod uwagę to, że jest na, na, na tych, na pecetach. e Futbol zawiera naprawdę ogromną bazę zespołów, którymi możemy zagrać. Tych zespołów jest naprawdę aż, poczekajcie, muszę policzyć, 8 albo 10. 9. 9. Jest to Manchester United i Arsenal i to jest koniec Ligi Ni e, Angielskiej. Z Ligi Niemieckiej dostajemy Bayern Monachium i to wszystko. Z Ligi Włoskiej Juventus, koniec. Z Ligi Hiszpańskiej FC Barcelona, koniec. E, z Ligi Brazylijskiej dostajemy najwięcej zespołów, bo aż trzy. Dostajemy Flamengo, Sao Paulo i Corinthians. No i z Ligi Argentyńskiej dostajemy River... River Plate, tudzież River Plate. Nie wiem, jak to się powinno czytać. E, więc super. Naprawdę A Stali świetnie. Rzeszów nie ma? E, pięć drużyn z Europy.
2: No i, I super i, jest. Nie, nie musisz się zastanawiać. Cztery za na wybór drużyny? Wchodzisz, kilka jest, bach, wybierasz, grasz. E, tak, no gra
0: się w to. Zawsze, zawsze się mówiło. To jest bardzo ciekawe. E, zawsze lubiłem to, jak wszyscy mówili, że FIFA to jest arcade'ówka, e, kiedy PS e, to jest symulator.
3: Ja miałem wrażenie nie, nie. odwrotnie właśnie zawsze.
0: E, znaczy nie, no faktycznie FIFA jeszcze tak w, w odsłonie powiedzmy 13-14 było arkadówką. Teraz oni coraz bardziej idą w stronę symulatora, to już jest coraz bardziej zaawansowane i takie rzeczywiste, e, ale kurwa taki krok w tył, jak zrobiło Konami przy tym e-futbolu, to nie zrobił nikt chyba nigdy. Naprawdę, po prostu e, jeśli e-futbol jest e, symulatorem a FIFA, 20, znaczy jeśli EF22 jest symulatorem, a FIFA 22 jest Arkidówką, jeśli ktoś dalej żyje w takim przeświadczeniu, to wow.
3: Bo, ale to wynika to chyba, z tego, że... Ch chyba, że... Cho
0: chyba chodzi jednocześnie też w czepku z folii
3: metalowej. No to, to wynika z tego, że główną... <śmiech> przepraszam, przejętyczyłem się. EFootball y <śmiech> był tworzony jednocześnie... Wow. <śmiech> Przede wszystkim, przepraszam myślał o y, platformach mobilnych na bo, początku bo, tak bo po konami... widzieli...
0: Chuj, robimy wszystko na wszystko czemu nie to jest Smol świetny Smolak pomysł zagra robimy na zapisz,
3: zapisz jako Xbox tak także po prostu
0: no wow mi Jeśli... się podoba Wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Bo ja niestety siedzę w, tym, w tej całej takiej społeczności gier piłkarskich, głównie FIFA, no nie będę ukrywał. Ale najgorsze jest to, że naprawdę fanów FIFA jest mnóstwo i oni tam właściwie narzekają tylko na swoją grę. A właściwie na pasy nawet nie patrzą, ale. Fani PESa, oni są tak odda Oni byli tak zawsze oddani tej produkcji, oni zawsze ją bronili po prostu jak lwy. Jak ktoś był fanem PESa, to on po prostu naprawdę potrafił ci napisać ci po prostu referat, dlaczego PES jest lepszy od FIFY i dlaczego Konami powinien być liderem na rynku, powinno być liderem na tym rynku kier sportowych, jeśli chodzi o piłkę nożną. I ja sobie nie wyobrażam, jak bardzo. Konami musiało złamać serca tym swoim wszystkim fanom pesa, bo to był tak mocny kop w jaja po prostu, że to jest niesamowite. To jest naprawdę straszne. Jak ja przecież w to grałem na PS5. Kurwa, to wyglądało po prostu okropnie. To działało tragicznie. Ten gameplay naprawdę wyglądał po prostu rodem jak ze smartfonów. Kurwa. Była kiedyś taka FIFA. Ona się nazywa chyba FIFA World, jeśli się nie mylę. To była darmówka na pecety. Gdzieś to było w okolicach chyba FIFA 14. Nie jestem pewny tego podtytułu, ale było coś takiego. Oni potem zamknęli serwery i to sprawiło przykrość wielu osobom. I to była Fifa biedna, bo to była Fifa darmowa. To był właściwie taki dziwny produkt, który miał tylko tryb online, ale ludzie to lubili. I to, kurwa... Ileś tam lat temu, nie wiem, osiem nie pamiętam, powiedzmy 8, było dużo lepszą rzeczą niż to, co dostaliśmy w tej chwili od Konami. Gdzie to, przecież oni za, jakby całkowicie wszystko na tym oparli. Przecież oni porzucili PESA na
3: rzecz e-futbolu. Ale czy ten e-futbol czasami nie jest teraz we wczesnym dostępie, czy w czymś podobnym? On chyba nie miał nie, jeszcze takiej on, pełnej premiery.
0: Nie, on miał pełną premierę, Już po prostu miał? ma być aktualizowany. On po prostu, Aha. wiesz, to ma być gra aktualizowana, bo oni tam mają wszystko aktualizować. E, ale po prostu oni się nie spodziewali, żeby to musieli, kurwa, aktualizować wszystko, bo tam nie działa po prostu nic. Ani grafika, Jak ani Jak gola.
2: To z dwa. A nawet raz wygrałem.
3: Czyli co, Kasper szach To ma co w nie działa? Wiesz o futbolu.
2: A tu okay. podanie ten, tylko problem taki miałem, bo na, ja sobie na pro-kontrolerze gram... Y i nie było wsparcia. Jezus, ty,
3: ty w to na Switchu grałeś? Nie.
2: Nie popiętym, ma tego na Switchu, Tylko nie było wsparcia i mi się wszystkie przyciski się... A to mi... czekaj, na komórki
3: jest, a na Switcha nie ma?
2: Plątałeś.
0: No to właśnie jak e, mówiliśmy tu na początku, ale wyszedłeś. Właśnie ja też mówiłem, że to jest absurdalne, że... Tak, e, się miało brzuchę, się nie że wydać, żeby byłem
3: siku. No musisz tak, a spardę, przepraszam, musisz.
0: Przepraszam. Jak byłeś kupę, to wytniesz. Jak byłeś kupę, no to pomówiliśmy o tym.
3: No, słuchaj, ja, ja w to pograłem chwilę yy, i w sumie to było ciekawe doznanie, bo akurat graliśmy w to z moim serdecznym przyjacielem Damianem e, chwilę po tym, jak żeśmy sobie w FIFA 21 urządzili yy, zawody w graniu wyłącznie bramkarzami bardzo fajne, polecam Nawet się nam, nasz Damianowi się udało mi strzelić gola bramkarzem yy. I sfałować bramkarza bramkarzem swoją drogą, także, także da się takie rzeczy kasper robić fifię. E, i w Fifie. Ale jak masz spróbujmy... 11
0: bramkarzy na 11 bramkarzy, no to w polu się <grym> nie da. No, je,
3: nie no, jeden bramkarz na jednego bramkarza i 10 w polu. Czyli jednak symulator. No. Kurwa, ale tak, wiesz, taki jeden bramkarz po prostu tak, tak pizdę drugiemu wysadził, że sobie nie wyobrażasz. <grym> jak, jak na wrestlingu. <grym> no ale mniejsza, e-football. E I tak żeśmy sobie stwierdzili, że dobra, to sprawdźmy ten e-football. Bo on tam śmieszne rzeczy się z rujami Rolando i y, Musli'ego dzieją. I tak. Leo Musli. Teraz to bardziej Croissant, kurwa, po tym transferze do TSR. I, I tak sobie żeśmy włączyli. I najbardziej mnie ujęło to, że ci piłkarze, jak, jak tam się grało, to, to sprawia wrażenie, tak jakby każdy z tych piłkarzy na boisku miał takie pole siłowe dookoła siebie do którego nie, nie mogę wbiec inni i to jest kurwa przekomiczne tam y, ogólnie chujowe jakieś takie ociężałe i mi się nie podobało nie ja
2: się nie znam tak? nawet mówiłem, że najlepsza gra piłkarska w jaką grałem od 7 lat bo jedyna, ale też zauważyłem że to jest jakieś za powolne i to jest jakieś zatoporne i tam się nie klei nic znaczy wiecie jakbym, jakbym w to zagrał na smartfonie to bym powiedział no
0: spoko, spoko, PES na, na telefon, nie? Natomiast no nie, no, dobrze, wiecie co, dziękujemy Bogu, że to jest za darmo, nie? Bo, bo, i to nie chodzi, że cebula czy coś. Gdyby oni chcieli za, za to, to gówno, jakiekolwiek pieniądze, to, to by było po prostu, e, to by była obraza.
3: Ale trzeba docenić e, Big Brain Move, który Konami dokonało, że zmieniło tytuł PESA na eFootball chyba dwa lata temu. Więc teraz jak oni się z tym e-futbolem nowym wypierdolili, tak jak mocno się wypierdolili, wybili sobie wszystkie zęby złamali, wszystkie kości razem z penisem i nikomu to się nie Penisniemy podoba. nie ma kości. Ale można go złamać. Można, ale nie ma kości. Cicho to. Ty. No to teraz, za pięć lat, będzie można zrobić wielki powrót Pro Evolution Soccer i zostawić e futbol w niepamięci, a to potem, wiesz, PES będzie dalej, o, marka się nigdy nie zepsuła. Nie, ja myślę, że, że ludzie zapamiętają. Tym bardziej, najgorsze też
0: jest wszystko to, że przecież tak wszyscy chwalili ikonami za ten ruch, że tak, że że to jest super, że oni się na to zdecydowali, bo to w końcu pokazuje EA, że jednak nie trzeba brać co, co rok 300 zł od klienta, bo możesz mieć to samo, ale za darmo I, i możesz na przykład zapłacić albo zapłacić raz i mieć to aktualizowane.
3: No. Kacper, bo ty musisz odróżnić pomysł i decyzję od wykonania. Ruch, żeby przenieść PESA i EFootball na formułę, na no, tego free-to-playa, czy też yy, takiej bazy, która będzie cały czas aktualizowana, jest świetny. Natomiast to, jak to zostało wykonane, to jest mała tragedia.
0: No, ale co z tego, że pomysł jest dobry, jak dostaliśmy produkt, który nie nadaje się nawet... Ale, na grę, ale o tym
3: mówię, mówię, no, dlatego wszyscy to krytykują, bo jest produkt jest chujowy, a nie pomysł. Dobrze, A ale spokój się, spokojnie. Kacper, no bo żeby ja ci lepiej ci to zobrazować. to powiedziałem się
2: że do pierwszego miał. odcinka naszego podcastu. Pomysł był super, ale wykonanie... <śmiech> Jeszcze lepsze. Tak. Tak było. A później będę aktualizacje będzie coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej.
3: No i my będziemy trzymać rękę na pulsie, no. będziemy wracać do, do e-futbolu. Oni by tam musieli cały gameplay przymodelować od zera, żeby to się jakkolwiek trzymało. To nie jest coś, co no, To można jest sytuacja łatwo...
0: bez wyjścia. e 2022 to jest nieporozumienie. To jest coś, co nie powinno wyjść na światło dzienne i to jest coś, do czego Konami powinno się jak najszybciej przestać przyznawać. Oni to powinny, powinni porzucić w pizdu i za rok po prostu zrobić coś nowego, coś, co będzie działało, bo nie wiem, czy coś, co ma tak spierdolone fundamenty da się w ogóle odbudować, no.
3: I to... Tutaj Kuba, Kuba, nie wyskakuj z porównaniami do podcastu, okej? Okay? <grystanie> no, nie wypada trochę.
0: <grystanie> Dobra, no to, to była ostatnia recenzja w tym odcinku trójkastu, jeśli chodzi o gry. A teraz przechodzimy do działu kulturki, który się u nas ostatnio świetnie rozwija. Ostatnio ja opowiadałem o Squid Game. Um, tudzież jak to powiedział Konrad z Game i ja nie do końca rozumiem ten zar trochę obrzydliwy gościu ale teraz y... ja nie, nie,
3: nie, nie wspomnę jakie ty mi zdjęcia wysyłałeś po to teraz do Squid Game. Y,
0: nie będziemy mówić o żadnym serialu dla wiecie seriale to oglądają kto i trzynastoletnie Julki tak na Netflixie teraz taka rozrywka dla troszeczkę bardziej odpowiedzialnych intelektualistów, nie bójmy się tego słowa. Innych no. ludzi intelektualistów po prostu, dlatego będzie o tym opowiadał Konrad, no bo niestety Jajkuba to pierdolone jej łopy e, także Konrad zrecenzuj książkę
3: No ja, ja właśnie miałem mówić, że z tymi intelektualistami i ludźmi na poziomie to żeście zaszaleli, zważywszy, że ja będę teraz mówił e, ja chciałem szybko, bo to bardzo szybciutko tylko, no bo jednak ten, ten, raczej z tym książek nie jestem i raczej jestem prostym hamem i zjadaczem chleba, e, który książki czyta, natomiast e, jednak moim źród głównym źródłem rozgrywki są gry i seriale, które też oglądają 13-letnie Julki. E, ale e, ostatnio udało mi się skończyć pewną książkę i to jest książka, która w Giereczkowie, e, przynajmniej w naszej tej twitterowej bańce bardzo e, popularna była i to jest książka o tytule Błysk, której autorem jest Artur Chojnacki którego na Twitterze możecie znaleźć między innymi pod pseudonimem Autor Chojnacki, to mi się strasznie podoba takie jest ładne to ta gra słowna i to jest książka która opowiada o losach polskiego detektywa Przepraszam ja tylko... tylko, że
0: ci się wfetnę ja w tym miejscu też bym chciał pozdrowić Artura, bo był na tyle przemiły, że wysłał i Konradowi książkę z dedykacją. Także Bardzo tak. dziękujemy też za to. To jest bardzo miłe i cieszę się, bo jednak fajnie jest mi coś takiego na półce. Teraz też przyznałem się, że też mam tę książkę, ja niestety jeszcze nie skończyłem. Natomiast dla tych, co zostali do końca, mogę powiedzieć, że możliwe, że kiedyś i będziemy mieli możliwość porozmawiać z samym jej
3: autorem. Także stay tuned. Tak, także za książki z dedykacją serdecznie Arturowi dziękujemy. I w sumie za jego pracę również, bo to jest bardzo fajna książka. Ona, jak już mówiłem, opowiada o losach polskiego detektywa Jerzego Millera, który wpada na trop taki jakiś bardzo dziwny, ponieważ w mieście dzieją się różne dziwne rzeczy bez racjonalnego wyjaśnienia. Na przykład w sklepie takim z elektroniką, z czymś w stylu Empika, Ktoś wszystkie gry w pudełkach z grami powywracał na drugą stronę i nie wiadomo kto i jak, bo nagle kamery przestały działać, le, zero śladów za, włamania i no, nie wiadomo co się stało. I Jerzy właśnie próbuje to wyjaśnić, trafiając na trop właśnie ten, takiego młodego superbohatera, więcej nie będę mówił, no ponieważ szkoda, szkoda zdradzać. To jest książka właśnie superbohaterska i czuć, bardzo to czuć w tej książce, że jej autor jest, jest, jest geekiem i to takim bardzo mocno, zresztą nawet w książce jego zdjęcie, które tam jest na z tyłu okładki na, na tym załamaniu, on właśnie pozuje z z hełmem Ironmana, którego wydaje mi się, że to co tam cosplayował. Tak, 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 tak. Tak, więc, więc to, że on uwielbia komiksy, uwielbia superbohaterów, jest podkreślane. No widać to na każdym na każdej kartce tej książki. No, no jest, jest, jest tego fanem. Zwłaszcza Marvela, chyba, bo tam jest dużo odniesień do Spidermana, właśnie, między innymi. Także to jest super. A i sama książka jest, jest bardzo fajna. Czyta, czyta się ją lekko. Artur ma bardzo um, lekkie pióro, to się czyta szybko. Dialogi są zgrabnie napisane. I żeby nie było, to nie jest dzieło na miarę Dostojewskiego. To jest fajna książka, ale, ale to nie jest coś niezwykle fenomenalnego, natomiast to jest coś godnego polecenia. Jeżeli chcecie miło spędzić czas na przykład na wakacjach, ja tę książkę kończyłem odbywając 30-godzinną podróż z autobusem z Danii do Polski, więc uratowała mi trochę tyłek no to to jest świetny wybór czyta się szybko, czyta się fajnie, bohaterowie bardzo łatwo jest ich polubić i autentycznie przejmujemy się ich losami szkoda tylko, że zakończenie jest takie dosyć powiedziałbym otwarte, żeby zbytnio nie spoilerować i bez takiego definitywnego końca a z tego co widzę na Twitterze to autor na razie nie ma w planach kontynuacji rozważa Ludzie się domagają, natomiast no może ta kontynuacja szybko nie powstać, a szkoda, bo no ta historia jest troszkę bez końca. No, ale tak czy tak czy tak, jeżeli to wam nie przeszkadza, to jak najbardziej się nicie po tę książkę. To jest naprawdę fajnym, fajną książką do przeczytania.
0: No tak, a propos jeszcze tego, tego bycia geekiem, Artura. To pozwolę sobie zacytować, bo mam akurat książkę pod ręką, co jest dowodem, że ją czytam. Na jakby tej okładce, tej z przodu, nie? Jest na górze napisane pierwszy polski kryminał, który pokochają fani z archiwum X i Stranger Things. Więc on jakby w żaden sposób się tego, tym nie kryje. Więc te inspiracje są jak najbardziej widoczne, ale są też, no tak jak właśnie, no, no nie, Artur nie udaje, że jest inaczej, nie? Więc to też akurat plusik.
3: Też bardzo mi się podobało, bo z Arturem w tej chwilę popisałem na. Tak, dosłownie, chwilkę na, na, na Twitterze. Jakieś tam y, rzuciłem mu pierwsze moje. Y, do, doznania, jak to, jak to nazwać? Wrażenia. O. Do, do jakiego e, i, jedzenia
2: i... porównałeś?
3: <laughs> nie no. no to akurat wtedy nie porównywałem do jedzenia, ale, ale widać, że. że... Artur jest naprawdę pasjonatem i, i, i bardzo się cieszył też z opinii, także e, no, takich ludzi warto wspierać, uważam, e, zwłaszcza, że książka jest też naprawdę dobra, ten opis na okładce nie kłamie. E, a ja sam, jeżeli chodzi o e, jakość samej książki, to pozwolę się podeprzeć tym, że dla Błyska odłożyłem na e, jakiś czas czytanie Sycylijczyka Mario Puzo, także e, Artur wygrał e, z klasyką jednak. No. Także polecam osobiście.
2: Konrad, a skoro ty czytasz, to znaczy, że my teraz musimy iść z tobą do łóżka?
3: Co? co, co? Znaczy, wiesz, możesz jak chcesz, tak, nie akcja była. taka, ma Magda, taka nie, akcja była. raczej nie będzie Polska. zachwycona.
2: Nie znasz akcji, nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka?
3: Nie, ja znam tylko akcję, że afiszowanie się czytaniem książek to jest chamstwo wobec ludzi, którzy książek nie czytają. I że jestem uprzywilejowanym kutasem. Tak w skrócie. A to nie ma nic z, z jest książkami. No troszkę jestem, nie? Ale no.
0: no dobrze, także po, po recenzjach raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu gier e, zakończyliśmy taki właśnie intelektualny trochę sznyt na, na, na sam koniec w postaci książki. Jeszcze raz pozdrawiamy Artura, jeszcze raz pozdrawiamy Roberta. E, no i, i i chyba będziemy kończyć, już mi się wydaje,
3: I ja chciałem wszystko. jeszcze tylko na koniec szybko powiedzieć, że Squid Game wcale nie było takie fajne, jak Kacper yy, zajawiał i było Uuuu. trochę nudne.
0: Gadu, się. gadu gadu stary dziadu, cytując klasykę Dobrze, to był szesnasty epizod trójkastu. To był Konrad Noga. A no już, już jest jeden Konrad, tylko jeden, tak, jeden. już od. Okay.
3: Chyba od końca recenzji. Forzy został jeden Konrad. O, uh, to szybko. No Bo konkurencję trzeba eliminować, eliminować szybko i bezwzględnie. To tak jak my
0: na rynku polskich podcastów, weszliśmy <śmuszczam> z buta i kurwa, nie mamy teraz
3: sobie równych.
0: <śmuszczam> Co, Dobrze. Konrad Moga.
3: <śmuszczam> dziękuję bardzo. Cześć.
0: Kuba Smolak. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. I Kacper Cembrowski również. Bardzo dziękuję. I również do usłyszenia. Trzymajcie się i papa.
2: A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!
1: Ara, ara Sayonara!